0: Y buenas robianos y feliz año estamos ya en enero y tenemos un nuevo rockcast es el número 44 Pues aquí estamos, un nuevo año, cuesta de enero y más de uno está haciendo ahí cálculos con ese super pre-order de, de Oculus y ya se ha abierto, muy buenas Ramón, ¿qué tal y feliz año?
1: Feliz año Alejandro, feliz año Robianos, arrancamos un gran año, el gran año de la realidad Virtual Comercial ya ha llegado por parte de Oculus con esa precompra. Y pronto, a finales de febrero, llegará HDC Vive y más tarde, como bien sabéis, PlayStation VR. Y nada, hoy contamos con un programa especial, nos vamos a saltar la parte habitual de las noticias y entraremos directamente en la charla. Una charla que contamos con grandes invitados hoy como Roberto Romero de Future Lighthouse, Sergio Hidalgo de White Door Games y Juan Barambones de Rectangular Studios. Y entre todos, pues hablaremos sobre esa polémica, ese precio que sin duda alguna no ha dejado a nadie indiferente
0: sí, sí, tenemos buena tropa hoy y nada, vamos a ello Entramos ya en tiempo de esta super tertulia con tantísimos y buenos invitados y vamos a ir dando paso a cada uno de ellos porque no, no son pocos esta vez eh, saludamos primeramente a Roberto Romero de Future lighthouse Muy buenas y bienvenido de nuevo.
2: Muy buenas, muchas gracias por invitarme chicos, es un placer estar aquí.
0: Por aquí también está Juan Barambones de Rectangular Studios, ¿qué tal?
3: Un placer como siempre estar aquí un saludo a todos los escuchantes.
0: Y otro veterano en esto de los podcasts es Sergio Hidalgo de White Door Games y sobre todo del todo conocido, Dread Hall. ¿Qué tal Sergio? Bienvenido de nuevo. Pues qué tal, encantado otra vez de estar aquí con vosotros. Y también, Juanlo, que tenemos que decir que, que vuelve porque se ha saltado ya unos cuantos. ¿Qué tal, Juanlo?
4: Hola, ¿qué tal, Robianos? Pues sí, lo echaba ya de menos, pero bueno, para ver, ver si podemos recuperar un poco la normalidad y, y ser un poco más participativo en estos programas.
0: Muy bien, pues eh, vamos a abordar primeramente ese tema que está tan caliente. Tenemos eh, en nuestro foro de Raro virtual un post, yo creo que ya va con 600, 650 <ríe> comentarios y es, como no, ese pre-order de Oculus, ese precio que ha generado tanta tanta polémica. Y bueno, recordamos a los oyentes que en Europa costará 741 euros o 599 dólares en, en Estados Unidos. Así que nada, vamos a ir preguntándonos a cada uno qué os parece ese precio normal, caro, barato. ¿Y cuál fue vuestra reacción? Empezamos, por ejemplo, con Roberto. Cuéntanos.
2: Bueno, pues mi primera reacción cuando vi el precio fue comprarlo. A título, a, título, a título personal, eh, no me parece un precio caro, me parece un precio elevado, obviamente, pero para la pieza de hardware que es, y comparado con el resto de dispositivos que están en mercado, ese es el rango de precio medio que paga cualquier persona por un teléfono de alta gama o por una tele de alta gama. O sea, me parece un precio normal y, dada la, la tecnología que, que lleva por dentro, no sé, me parece, me parece que no es un precio alto Creo que todos los cascos van a estar más o menos por el mismo precio Excepto el de Sony, que es una multinacional mucho más grande Y seguramente pierda dinero con la venta de, del hardware En pos de recuperarlo en contenido pero, pero creo que creo que es un precio normal Deadly Adopter, sobre todo O sea, es un, es un precio que no, no es para todo el mundo Pero ya lo sabíamos Esta primera generación iba a ser para todos uh
0: -huh. Y Juan, ¿tú qué opinas? Sí, yo creo
2: que es un precio pensado sobre todo
3: para, para el arranque de red virtual, ¿no? No para hacerlo de una manera más eh, masiva. Saben que al principio no va a haber eh, mucha gente que se lo compre por el tema de los, se necesita un ordenador bastante potente, y yo han decidido un poco, seguir un poco en la línea que ellos, que ellos creían que iba a arrancar esto, ¿no? O sea, para los early y luego no es, a mí me parece caro para... para el, para todo el mundo, pero no es caro para, para la gente realmente que le interesa.
0: Ajá. Y Sergio, ¿cuál es tu opinión? Sí, yo también opino un poco lo,
5: lo mismo que, que comentabais. Es caro, es decir, es un precio que al que no estábamos esperando. Yo le estábamos esperando más algo que se moviera entre los 400, 500 dólares, al menos yo. Por lo tanto, esto so sorprende un poco. También es más caro en Europa por temas de tasas, conversiones y tal, ¿no? Y el IVA. Eh, pero sí que es verdad que yo creo que el producto lo vale, la tecnología realmente, es, realmente vas a recibir eh, lo que estás pagando y evidentemente es algo para el de adopters, es algo que no busca tener una, una adopción masiva de cientos de miles de usuarios inmediatamente, sino que va un poco más a largo plazo y está intentando posicionarse como la mejor experiencia de red virtual posible. Eh, habrá que ver, yo pienso que va a tener bastante éxito aún, aún a pesar de ese precio, pienso que van a arrasar a nivel de ventas pero habrá que ver eh, cómo se traduce eso luego en crear un mercado de realidad virtual a la, más a largo plazo, ¿no? ¿Y Juan, lo
0: añades algo?
4: Bueno, yo voy a comentar que mi primera reacción fue de estupefacción total, o sea, porque yo me había hecho también ya mis cálculos más o menos, yo calculaba que sería entre 400 y 500 ya puesto en casa y bueno, pues se me me quedé, me quedé bastante alucinado, lo que pasa es que bueno, yo iba ya con la tranquilidad de que mi unidad viene gratis por Kickstarter Y bueno, me dediqué un poco a mirar el panorama, a seguir los comentarios en Reddit, en el foro Y el consenso unánime, la gente es que bueno, que Oculus había vuelto loco, que esto es una estafa, que Palmer ha mentido, etcétera etcétera Ya después de pensarlo y darle vueltas y demás, mmm, coincido con lo que habéis comentado vosotros Que realmente yo digo que me parece barato para lo que es yo recuerdo que cuando me compré el DK1 mi, mi, me dejó nada más ponérmelo me quedé alucinado y yo con lo comentaba con la gente. Digo, es que si me hubieran pedido 800 o 1000 euros por esto, los habría pagado. Por, por las sensaciones que me daban, ¿no? Y hablamos del DK1. Entonces, pues eso. Que es una tecnología nueva eh, y la primera generación, a todos nos habría gustado que, que hubiera sido algo más masivo, que se extendiera más. Está claro que no va a ser así, que esto va a ir más despacio. Los entusiastas primero y el resto después. Así que, pues, al final un precio que considero justo para lo que es
5: también comentar una cosa y es que eh, tenemos también por la parte más asequible de realidad virtual, Gear VR y esas otras alternativas que yo creo que la adopción masiva va a venir por ahí va a venir por abajo, no por arriba
0: luego, luego también lo de yo lo he estado pensando muchas veces lo, de, lo del Gear, yo cuando me puse delante del ordenador, digo, lo compro no lo compro me espero, qué hago, qué tal y, y pensé, luego el, el Gear vale, vale 99 euros el teléfono lo puedes conseguir de muchas formas. Te lo, se lo puedes robar a tu abuela. Lo puedes conseguir con los puntos. Pero realmente el fabricante va a recibir un tele, ese dinero. Y es un teléfono de, de gama alta. ¿eh? Ese teléfono, en un inicio, puede costar. ¿Qué costó el, el, el s Unos 500 euros, 600. O le más. Sub, o más uh -huh. Le sumamos los 99 euros. Al final, lo pagues de una forma, lo consigues de otra. Es equiparable el, el precio al, al, al Oculus O sea que tampoco hay tanta diferencia de, de precio Si lo pensáis con, con lo que puede ser un Gear Y las prestaciones que va a ofrecer el, el HMD de Oculus Son bastante superiores
2: Exactamente, un Gear, un Gear no, no tiene la misma calidad Ni las mismas prestaciones que, que un ordenador de gama alta con un Oculus Estás gastándote al final mínimo unos 650-700 euros En tener la experiencia el pack de Oculus con un ordenador de gama alta son 1.500, o sea, estamos, estamos, yo creo que está bien. No, cre, no creo que sea acertado eh, el, el tema de que el Gear VR va, va a ser de adopción masiva antes que, que Oculus, porque solamente te dejan elegir un móvil. La gente que no utiliza Android, aquí en España estamos bastante acostumbrados a Android, en otros países no tanto. No, no tengo todas conmigo en que la gente vaya a preferir un Gear a un ordenador más o Oculus o un HTC.
5: Bueno, habrá que esperar también porque no solamente va a ser Gear VR, tenemos también Google, tenemos también otras alternativas mm -hmm. y estoy seguro de que Apple se está moviendo, pero no todavía no ha anunciado nada, ¿no? Eh, yo lo que pienso en general es que va, va a entrar más por abajo que por arriba, es decir, va, va a haber más gente que tenga acceso, que tenga un móvil potente y que se pueda gastar 100 euros o 200 o lo que sea en un HD para un móvil que el que quiera gastarse 1.500 en un PC potente más, un Oculus o un HTC Vive, que también supongo ir a por los mismos, digamos, por el mismo rango de precios. Y, bueno, yo, es un poco mi opinión, eh, leí por no sé dónde analistas que decían que por cada eh, HMD de PC que haya, o de, digamos, de calidad alta, va a haber unos cuatro de móviles. Entonces, yo creo que la opción va a venir más por ahí, también porque es mucho más portable, mucho más fácil enseñar a la gente. Evidentemente, la experiencia no es la misma, claro.
1: Bueno, pues... Yo en mi caso la verdad es que me quedé también bastante tocado, yo no me esperaba ese precio y menos aún sete, o sea, 741 euros, es que visto así, cuando estás esperando, como, como habéis hablado, 400 o 500, pues te hace dudar de todo y me quedé bastante jodido esa tarde, a pesar de que lo compré, no pero <risa> pero muy a mi pesar al principio, luego ya como decís, lo ves más claro, lo piensas mejor, pero te hace dudar y, y sobre todo después considerar las declaraciones de Palmer que no, no informaron lo suficiente o no supieron transmitirlo o quizás fue su estrategia hacerlo así, porque eso también hay que tenerlo en cuenta, que, que esta gente también, pienso que tampoco son tontos. Entonces pues os lanzo una pregunta de qué opináis precisamente de, de cómo llevó Oculus el tema del precio y, y las posteriores declaraciones de Palmer defendiendo luego el precio a través de sus tweets
4: e incluso pidiendo perdón por, por, por sus problemas de comunicación de Oculus, que bueno, tenemos que ver un poco eso, ¿no? ¿Hasta qué punto fue un error? o ¿Hasta qué punto fue, digamos... Una estrategia. Una estrategia <risa> sí, ¿No?
2: ¿Empiezo yo? No creo que haya sido un, un error o sea, de, de comunicación y una mala estrategia por parte de Oculus. Creo que ellos tenían bien claro qué es lo que querían hacer y cuál era la, la, la estrategia tanto a corto como, como a medio plazo eh, para este primer modelo y seguramente tengan la estrategia pensando en los próximos años y cómo va a ir evolucionando el mercado porque ellos tendrán sus cuentas hechas. Eh, que, que Oculus sea, sea tan caro también obedece a un, a un tema de la distribución. Ellos no son una gran multinacional con años de experiencia como lo puede ser Sony eh, en, distribuir, en distribuir hardware. O sea, incluso incluso HTC con el, en el acuerdo con Valve Tiene la posibilidad de distribuir en tiendas Desde el minuto uno de, de su producto Oculus no tiene la posibilidad De hacer un, un, un posicionamiento en tiendas Desde el minuto cero Tiene que utilizar este sistema de, de la web Porque no puede no puede salir a MediaMar Corte Inglés, etcétera De comercios, por ejemplo, aquí en España ¿no? eh, tiene, tiene que hacerlo vía, vía online primero Y en los próximos seis meses Un año estoy convencido de que veremos un, una bajada de precios porque llegarán al media, mal llegarán al corte inglés y, y, y un poco eso, oh, por, un, por una parte, obedece al tema de la distribución. La justificación que anda por el precio me parece lo más razonable del mundo. O sea, te están vendiendo un, una, una pieza de, de hardware que, que es, es alta gama. O sea, no quieren vender mala realidad virtual para cargársela. Eso es lo que ha dicho Palmer. ¿no? O sea, no quiero venderte un producto que sea malo y que no te guste. Quiero vender lo mejor posible que cuando lo pruebes Sea porque te la has comprado, sea porque se la ha comprado tu vecino O la persona más cercana que tengas Que la tendrás, alguien cercano Que se haya comprado un Oculus Vas a disfrutar de la mejor realidad virtual Disponible hasta el momento Solamente con eso es suficiente para justificar Que el precio que tenga de salida Es el precio que se merece Y han repetido por activa o por pasiva Que ellos no tienen un margen en el hardware Luego, Lo de las disculpas es anecdótico Creo que es porque hay una expectación Brutal alrededor de Oculus Y por eso ha tenido que salir pidiendo disculpas Y tal en, en Twitter Pero por haber creado una falsa expectación Por unas declaraciones que hizo anteriormente De que el precio iba a ser menor Pero no realmente porque no estén acertando Con la estrategia, no, no lo creo Sí, sí
6: también hecho, veo
2: Perdona,
6: perdona.
4: <risa> solo, solo aclarar eso que, 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 que efectivamente las disculpas de Palmer Lucky Fueron no por el precio Sino por su fallo, entre comillas De, de comunicación por, por no haber sabido Digamos, decir a tiempo que, que su objetivo inicial de que fuese barato, precio similar al DK2, etcétera no haber sido un poquito más contundente. ¿no? Yo creo que sobre todo el momento de la presentación del CV1 en junio era el momento ideal como para ya empezar a dar pistas y decir, señores, hemos cambiado nuestro enfoque, ya no queremos hacer, como decían, un DK2 vitaminado para la versión comercial, no queremos hacer un producto... O sea, nuestro objetivo ya no es el precio, sino la calidad. Y yo creo que las disculpas de Palmer iban un poco en ese sentido, y es donde yo pienso que, que es lo que peor han hecho, entre comillas. ¿no? Uh -huh. el, el tema de no haber sabido haber hecho esto antes, de otra manera, y no, vamos, recuerdo un tuit de hace dos o tres semanas en el que Palmer, el famoso tuit que decía que la realidad virtual era algo que mucha gente iba a desear antes de que mucha gente se lo pudiera permitir. Esa ha sido la, la única pista que nos han dado, ha sido esa. Y yo creo que a lo mejor ahí Oculus tendría que haberlo afrontado de otra forma, ser
5: bastante más directos. Sí, también estoy de acuerdo en que el error ha sido de la expectación que se ha generado respecto al precio a través de los kits anteriores, de las declaraciones anteriores. Eh, también entiendo que esto puede también estar debido a bueno, lo que comentabais de que Oculus no es una empresa que tenga una gran potencia de manufactura de... ...de equipos electrónicos, ¿no? Entonces algo que está haciendo por primera vez... ...y es posible que hayan cometido errores a la hora de estimar esos precios... ...no sé si será el caso... ...es posible que ellos pensaran que les a salir más barato... Eh, ...pero bueno, el caso es que sea como sea... ...han dado esta imagen de que iba a ser un precio más bajo... ...de lo que re realmente ha sido... ...entonces la reacción era un poco inevitable que la gente se sorprendiera... ...pero un punto a tener en cuenta es que... ...esto ¿a quién afecta? Afecta únicamente a este grupo, a este núcleo de gente que estamos siguiendo la red virtual, que estamos informados, que conocemos el DK2 y yo creo que la mayoría de gente eh, no está ahí, es decir, la mayoría de gente no sabe cuánto vale un DK2 y no tenía esa expectativa creada. La mayoría de gente va a ver el, el Oculus Rift, va a ver lo que es y el precio y no va a ver la historia, de dónde viene, de lo que había dicho, de no sé qué, porque simplemente no está siguiéndolo.
3: Yo creo que han pensado inicialmente que, eh, que daba un poco igual el precio que pusiera, lo iba a comprar... Todos los que tenían pensado a comprar, lo iban a comprar ¿no? El precio Aquí en Europa sí que sale muy muy caro Sí que hay mucha diferencia, en Estados Unidos no tanto Por pues eso también me extraña mucho Así que haya habido tanto ataque en ese sentido ¿no? Y luego también falta una, una cosa Por saber y es cuánto va a costar el Vive ¿no? el, el HTC porque Como tengo un precio eh, Más o menos por ahí O sea un poquito incluso más barato que Oculus Uniendo los, eh, los Touch va, Vamos a Sí que se va a levantar bastante polémica
4: y Eso luego es algo que, que, que lo, lo podemos comentar si queréis ahora después hacemos una especie de porra o, o damos nuestra opinión todos y, y puede, puede ser interesante también a ver que apostemos un poco por dónde van a ir los tipos del vive
3: y luego será muy interesante saber el de Sony yo creo que ese va, realmente va a ser quien marque un poco eh, los próximos pasos de, de tanto de Oculus como de HTC
1: vale alguien quiere más
0: decir de, de este tema
6: No, yo, yo, yo suelo hacer
0: una, una reflexión en plan for, forero, ahí un poco cabreado, con, con la vista y un poco nula. Todo el mundo dice, ¿y Facebook? ¿Qué, ¿Qué papel juega aquí? lo de Sabemos que Oculus Rift sí, es una empresa que ha surgido hace hace nada, relativamente joven, pero sí que hay unos inversores ahora detrás, no, no sé si el más potente del mundo, pero, pero cerca a la hora de, de, de procesar esos esos pedidos de, de las fábricas no puede acelerar un poquito ese, ese proceso tienen que hacer una partida tan pequeña para que se agote tan rápido y decir vale hemos vendido hemos vendido todos pero bueno tampoco hay tantas y solo las podemos enviar desde, desde aquí no no tenemos nada en Europa preparado y Europa es muy grande ¿vale? no <risa> se van a vender muchísimas unidades, ¿qué, qué opináis?
2: No deja de ser un experimento todo esto. O sea, todavía no se ha... No, no se ha formado nunca un mercado de realidad virtual de verdad. O sea, no puede fallar. Quiero decir, o sea, puede que dentro de un año eh, todo esto haya sido un bluff. O sea, ya haya una burbuja y haya explotado y, y nos hayamos quedado con una cosa para frikis. Puede pasar, ¿eh? O sea, no, no, no lo descartéis porque es así. Pero, pero Facebook, además... O sea, yo creo que les ha dejado mucha libertad, les habrá aconsejado seguramente, pero tampoco Facebook tiene experiencia en distribuir hardware, ¿no? O sea, no han distribuido nunca una pieza de hardware de ningún tipo. Seguramente tienen a los mejores y seguramente han metido en el equipo a los mejores que les han podido aconsejar. Pero también seguramente por tiempos y por cosas no han podido no han podido llegar a, a más a día de hoy. O sea, eso es algo que ellos hablan internamente. A mí me parece que han tenido que, que jugar alguna carta y, y seguramente habrán pensado en, en esto, ¿no? En el. Bueno, vamos a ver qué pasa. Vamos a hacerlo así primero y, y a ver cómo responden. Seguramente sí. ahora venderán un millón de unidades en, en el primer año, ¿sabes? Y, y el año que viene, pues será como, como debe de ser en la cabeza de todos.
0: La lástima es esa: que no hagan algo así como, venga, eh, Amazon Europa, dale tantas miles de unidades, hace un precio especial con ellos, ellos las van a distribuir y a que nosotros nos lleguen con unas tasas un poquito más razonables y que no nos tengan que llegar directamente desde Estados Unidos. Es la lástima que se puede entender. El que
4: nos los están vendiendo, digamos, los venden ellos y los venden uno por uno, consumidor a consumidor. No es lo mismo que cuando llega Amazon y dice, ponme 10.000. Entonces, claro, ahí es donde nosotros, y además que contenemos también con toda la logística de distribución de tiendas como Amazon, y claro, no es lo mismo que Oculus los envíe uno por uno, a que los envíe un, un gigante que, que esté habituado a hacer este tipo de cosas.
5: Hombre, yo tampoco sé cómo harán eso. Entiendo que la logística la harán de forma similar como hicieron el DK2. O en, que Básicamente lo que hacen es que lo envían directamente de China en paquetes a, a Europa. ¿no? Eh, yo entiendo que el precio tiene que ver bastante con el tema de IVA y el tema de impuestos y demás. Uh -huh. Porque a mí más o menos me salen las cuentas. y Si conviertes de dólares directamente a euros, que es lo que se suele hacer, aunque no, no sea correcto, pero bueno, y luego le aplicas el precio del IVA, pues ya se te pone 700 y pico. Básicamente con eso. Eh, ¿Se puede reducir eso? Supongo que se podría reducir, pero no veo que haya mucho rango ahí de mejora.
1: Pero yo ya que he sacado el tema, es que a mí me decepciona un poco que, que esta versión comercial sea un clon de, de cómo fue el de K1, de cómo fue el de K2. Es que son las mismas sensaciones, ¿no? Se abrió la, la precompra y estuvimos todos ahí como locos. Venga, a ver si encima dos que al principio yo no sé si vosotros tuvisteis problemas pero yo en mi caso no pude comprarlo hasta pasado un cuarto de hora, así que ya por fin funcionó. Y, y nada, lo que quiero decir con esto es que, claro, yo lo que pensaba para, para una versión comercial es pues que llegara a tiendas físicas, es decir, como pasa a veces que, pues no sé, lo envían a, a ciertos distribuidores, como decís, sé que es difícil al principio, pero entonces y tal día ya venga, se abre y vas a la tienda y lo compras físicamente y ya está, y te ahorras los envíos y demás historias. Yo creo que estando Facebook detrás, pues, como habláis, dinero para hacer eso tendrían. Que sea rentable o que no se la quieran jugar, pues... No sé, pero a mí me fastidia un poco ese o sea, esa repetición que da la sensación de que sea el DK 3 a la hora de del envío y la compra, ¿vale?
2: Lo que te digo yo...
5: Sí, Perdón. lo que iba a decir simplemente, a mí no me sorprende porque yo creo que todavía la red virtual no está preparada para un lanzamiento fuerte de esas características es decir, yo estaba bastante claro de que iba a hacer un lanzamiento suave y que HTC Vive va a hacer un lanzamiento suave y lo único que le podría suponer que pueda hacer algo así es Sony, pero aún así yo creo claro. que lo va a hacer a nivel un poco más limitado, no va a hacerlo en todas las tiendas, simplemente porque todavía, no, todavía es demasiado caro para hacer eso todavía no hay suficiente contenido para hacer eso entonces es algo que puedes vender a los early adopters pero no todavía al público mayoritario y llevarlo a todas las tiendas es un riesgo muy grande si no, no lo va a comprar el público mayoritario.
0: Y luego pensar algo también, ahora que dice Sergio, del tema de, de, de Sony. Eh, yo me compré la PlayStation 4 y, y esperé un mes. O sea, no me la pude comprar de, de partida. Se, se agotó. una y Hice una partida súper bestia. No sé, lo, no sé los números, pero... Hay, hay productos que, que también tienen estos problemas y del, del nivel de, de Sony, o sea que también por esa parte también se puede entender y más siendo una empresa primeriza, podemos decir.
2: Es que la logística es complicada, ¿eh? O sea, esto no va de hacer cuatro llamadas a distribuidores de cada país y ponerlo en las tiendas y ya. O sea, hay, un, hay una complicación brutal en distribuir un producto así. O sea que... Aparte, yo me imagino también que la
4: lo que es la fabricación también tiene que ser mucho más compleja de lo que fueron el DK1 y el DK2 que al fin y al cabo son son cacharros muy muy simplones por dentro este ya tiene sus piezas móviles para el tema del ajuste de la distancia pupilar tiene toda la parafernalia de la, de la pantalla doble por dentro, el bloque de la lente y la pantalla va creo que ya va sellado, ya no puedes quitar las lentes y, y claro, de eso también puede explicar un poco el tema de, de, de que ya la gente, el, al día siguiente ya todos los que los que piden se van para junio, porque yo creo que también la fabricación es compleja y, y bastante lenta, que es otra de las cosas que yo también pensaba que igual ya, tras la experiencia con el DECA-1 y el DECA-2, iba a ir un poquito más rápida y parece que no, que, 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 que les cuesta, o sea, que que van saliendo de la fábrica china con, con cuenta gota.
6: Sí,
5: eso es el tema, sobre todo también de que el precio sea más alto de lo que esperábamos, que pues, tú ves el dispositivo es bastante distinto, el de K2 está hecho de tela, es, es decir, es muy una cosa muy, muy experimental casi, ¿no? Entonces yo entiendo que por ahí también van los tiros de, a nivel de materiales, a nivel de construcción, cuánto se tarda en fabricarlo, eso todo eso aumenta el precio y entiendo que irá bajando con el tiempo.
0: Y a pesar de que queremos que esto vaya muy rápido, tener ya los dispositivos comerciales en casa, disfrutar de ellos... También no es casualidad, yo creo, que, que HTC haya decidido retrasar el comercial y, y meternos un, un segundo kit, porque ni ellos mismos, también con, con, con Valve detrás, lo, lo ve claro, o sea, quieren ir rápidos, pero también están viendo un mercado, bueno, esto, no sé, también es una pista, ¿eh?
2: Y eso que el primer kit de desarrollo de HTC Vive es, es sublime, o sea, quiero decir, no tiene nada que ver con los kits de desarrollo de, de Oculus, lo, lo que decía Juan, lo que, que después decía Sergio también, o sea, eso es una clave, ¿no? O sea, que, que esto no es un DECAU, o sea, no es un Development Kit, no es un kit de desarrollo. Y uno de los problemas quizás de, de todo este problema que ha habido ahora con tanta polémica ha sido la accesibilidad que ha tenido tantísima gente a tener un kit de desarrollo. Usuarios finales que se han comprado, ¿cuántos usuarios finales conocéis que se han comprado un kit de desarrollo? Un montón. O sea, todo el mundo, todo el mundo que ha querido se ha podido comprar un kit de desarrollo. Y eso ha hecho que se hayan creado estas falsas expectativas también, seguramente. HTC tiene una estrategia distinta. Eh, no sé en qué momento exactamente comenzó a trabajar en esto, pero cuando ha sacado su kit de desarrollo, era un kit de desarrollo feo de pelotas, pero funciona perfecto con una pantalla ya que es con una tecnología perfecta. No tiene nada que ver con los kits de desarrollo de, de Oculus, o sea, a ningún a ningún nivel. Eh, esos, los mandos son plastiqueros, obviamente, y, y nada en este en este que lo han arreglado, en el nuevo, pero, pero vamos, o sea, la estrategia es, es esta, están acostumbrados ya directamente a que tienes un producto de calidad y sabes que cuando salga al mercado no te va a costar menos de 800-900 pavos, que luego hablaremos, me imagino, también de, sí, de sí. todo eso. Pero, pero es esto, o sea, las sensaciones, cuando tú tenías un DK2, claro, tú ves un DK1, un DK2 y dices, va, esto cuando salga me va a costar 300, 400 euros, normal, pero es que lo que te van a dar no es un DK1, un DK2, es que te van a dar otra cosa distinta.
4: Sí, es que es la gran diferencia que el HTC Byte, desde su primer kit de desarrollo, eh, es que funcionalmente, a nivel de calidad y demás, o sea, quitando la, lo que es la fabricación, pero me refiero a lo que son las prestaciones, es va a ser prácticamente lo mismo que la versión comercial. Esa es la claro. gran diferencia creo. con Oculus, que de, del DK1 y el DK2 al CV1, el salto va a ser enorme. Y sin embargo, HTC, desde el primer momento, lo que ha fabricado es que prácticamente ya, ya va a tener la misma, el, el rendimiento de una versión comercial.
2: Totalmente.
1: Claro, pero ahí Oculus también empezó de otra manera. Empezó con su Starter, empezaron ellos solos, y entiendo que, que fueran haciendo así, evolucionando,
5: ¿no? Sí, básicamente vale. es la única manera que tenían porque... claro, o sea, claro. No tenía forma de
6: fabricar
4: H algo así HTC cuando ha llegado Pues también el tema ya estaba Muy avanzado, o sea, ya existía El decados de Oculus, ya, ya estaban Los prototipos, pues no sé si el, el Crescent Bay, no recuerdo, ya había Prototipos ya más, más serios de Oculus Y bueno, uh -huh. aparte también con una ventaja Digamos, entre comillas
0: Pero Es que HTC se, se, ha, se ha aprovechado del, del feedback que ha obtenido Oculus Oculus lo ha iniciado a ha llegado a muchísimo más desarrolladores, usuarios, el feedback es mucho mayor que con, con, que con HTC, también es parte de su estrategia. Hay mucho más desarrollo de Oculus que de HTC ahora mismo. De todas formas, lo que
1: ha dicho antes Roberto, de, de bueno, quiero decirlo, de que llegar a usuarios finales, una versión de desarrollo, no. yo creo que también es bueno, ¿no? porque se ha creado esa expectación que hace que ahora incluso esa gente lo vaya a comprar si, si, puede, ¿no? si puede permitírselo. No he dicho si no que sea malo, eh. No, bueno, no es no, 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 pero no, ya sé que no has dicho.
4: Puede ser un arma de doble filo también, en este caso. O sea, a muchos usuarios nos ha venido muy bien porque hemos podido disfrutar de él ya y disfrutar de la red virtual desde hace un par de años, pero también es lo que decís, que también tiene, tiene su pues su parte negativa o peligrosa, digamos.
5: También pienso que este espacio de los 200, 300 euros, lo que hasta ahora ocupaba el dk 2 eso no va a quedar vacío, obviamente. Es decir, si Oculus se mueve de arriba, si HTC va, se va para, también para arriba ese espacio intermedio habrá otro que lo ocupe. Llega ahí Razer con su OSVR detrás y va a ocupar ese espacio, quien sea.
1: Bueno, yo, ya que mencionabas eso de que alguien ocupe ese rango de precio, eh, ¿creéis que habría sido bueno que, que incluso Oculus hubiera sacado una versión más barata o bueno, un poco que, más recortada? Es lo No, no, pero hablamos de, de PC. ¿sabes? Sí, ya, ya. Y más, o quiero decir si valoráis esa opción o quizás teniendo en cuenta pues, el tema de, de los 90, ¿no? de lo que pasó, quizás dijeron, no, vamos directamente a lo mejor.
4: Yo ahora, visto lo visto, yo me alegro de la decisión que han tomado porque eh, esto va a significar que la, la gente que pruebe por primera vez la realidad virtual, ya sea en una feria o en casa de un amigo o tal, que se lo compre, va a partir ya de un, de un estándar muy, muy, muy alto. Entonces quizá el haber ofrecido, como decía Palmer, que era su intención inicial, una versión súper vitaminada del, del DK2 como versión comercial, pues hay gente, hay mucha gente que, que realmente el, el, el DK2 no, no, no lo soporta, o sea, que no, que, que, que no pueden por el tema de, de los hercios. Quizá que hay mucha gente sensible a los, los 75 no es suficiente, los 90 ya parece que es otra cosa, la resolución es muy baja, el efecto screen door es enorme en el DK2. Entonces por mucho que hubieran perfeccionado eso, no, no estaríamos hablando ni de lejos del nivel que se ha alcanzado con el, con el CV1 entonces yo creo que, que en este sentido puede ser también parecido a como hacen Nvidia y AMD no con las tarjetas gráficas que te sacan lo primero la tope de gama y después más adelante te van sacando otras, pero tú ya de entrada la primera sensación que te llega cuando entras, te ves los reviews, ver los benchmarks, ver los números que sacan tan, tan bestias y dices joder, pues esto es algo esto es algo gordo y aquí yo creo que es algo parecido ¿no? que, que, que ya de entrada la, la realidad virtual eh, tiene que dejar un muy buen sabor de boca porque es algo nuevo y no, no es que no, el mercado no se puede permitir que pase otra vez lo que, lo que pasó en los 90 con lo cual yo creo que el, que el, que el, cambio, de, el cambio de enfoque que, que ha hecho Oculus y bueno y lo que va a hacer HTC que ellos no cambian nada, ellos directamente dijeron que iba a ser un, un producto de gama alta para mí es una decisión dura para mucha gente pero creo que, creo que es lo mejor creo que es lo más acertado
5: Sí, yo estoy completamente de acuerdo, además eh, va a ser un tema que de al final va a llegar a todo el mundo, porque es, es, eh, lo que ahora mismo vale 600 va a ir bajando de precio y habrá nuevas experiencias que serán aún mejores. Entonces, entrar en, empezar a llegar a compromisos, a recortar por aquí y por acá, al final entras en algo que no te interesa a largo plazo, porque van a llegar los chinos y van a clonarte el, el dispositivo a un precio más barato. Lo que te interesa es dar una experiencia que nadie más, aunque muy pocos, puedan dar. Y es ahí donde yo creo que están apuntando.
2: Exactamente. Eh, totalmente de acuerdo con lo, con lo que decís y, eh, y bueno es que poco más que añadir en realidad eh, Oculus cuenta sobre todo con, con el trabajo previo que está haciendo en cuanto a, a contenido ¿no? Y al final, el que ellos vayan a hacer curación de las aplicaciones también que se van a poder consumir en su dispositivo, que va a ser un dispositivo de gama alta, va a ser lo que va a enganchar a la gente, ¿no? Eh, un poco lo que hace Apple, ¿no? Con, con, los, con su tienda de aplicaciones también, ¿no? Pero mucho más restrictivo. Como yo creo que eso va a ser un, un punto positivo, que a lo mejor muchos lo podéis ver como, como negativo. Pero el que solamente vayan a dejar que la gente tenga buenas experiencias al principio, creo que es una clave. Sin duda alguna.
1: Yo, yo quiero decir algo.
2: Quiero empezar en tu casa,
4: ¿no? te
1: Sí, sí. No, que, que lo que estáis hablando y tal, que sí que es correcto que, que sea una experiencia premium, ¿no? Como también decía HTC, eh, yo soy partidario de todo eso, de que todo aquel que pruebe la realidad virtual por primera vez la pruebe en las mejores condiciones y con los mejor aparato. Pero es que a día de hoy se están extendiendo mucho las carcasas, llamémoslas chinas, o los estos, ¿no? <ríe> es de todos tipos, y quizás la gente prueba eso, y quiero decir, o hay alguien que le explica y le informa de, de qué es lo que está probando y, la, y lo que hay o lo que va a llegar, o quizás imaginan que eso es la realidad virtual, no sé si me seguís. Si me
2: Sí, sí, además pasa mucho, ¿eh? O sea, pasa mucho de gente que me encuentro de, pues nosotros que nos movemos también mucho en nuestra parte del laboratorio, que damos servicios a agencias, con agencias que no han tenido buenas experiencias, o que han probado cardboard, o que se compraron las cardboard que, que aparecieron en un periódico que no eran buenas, no estaban bien diseñadas y no tenían buena óptica, o que han probado una experiencia mala que les ha dado a ofrecer a alguien que tenía un ordenador que no era suficientemente potente, y encima en un DK1, o sea, al final la, la mala VR es la, lo peor que puede pasar y es lo que puede hacer que hunda el, el mercado. Ahora, lo que hay que lo que hay que hay intentar es que toda la VR que llegue sea VR buena. Por eso a mí tampoco, yo no soy muy amigo de la VR Mobile en, en cardboard, que obviamente bien hecha y para determinados usos es perfecta. Pero para otros usos, o sea, no puede, en cardboard no puedes hacer experiencias muy largas porque las tienes que sujetar con las manos. Porque la mayoría de los modelos de cardboard no vienen con una cinta para la cabeza y si la tuvieran, sería muy incómodo. Eh, la gente no suele tener un GRBR o algo parecido. Tampoco en el rango del GRBR hay muchas opciones que la gente pueda comprar a día de hoy y, y estén reconocidas, quiero decir, en la página de, de Google Cardboard. No hay muchas opciones que puedan hacer competencia directa a Google Cardboard. En cuanto a ergonomía, en cuanto... Ya no hablo siquiera de los sensores que, que tienen la, la Gear o Solamente hablo esto de que sean cómodas y puedes tirarte eh, una hora viendo una peli de Netflix. No sé. Entonces, no, 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 no hay. Entonces la gente tiene malas experiencias porque accede a dispositivos que son de mala calidad.
0: Sí, sí. Totalmente de acuerdo. Sí, lo peor que también incluso se ve en ferias. ¿eh? Cuando hemos ido a algunas ferias también te encuentras estas malas experiencias y te quedas diciendo... Joder, lo que están mostrando a la gente y lo, lo preocupante. Sí, a mí no sea, me preocupa que... demasiado
5: mientras haya buenas experiencias también. Al ¿no? lado. O sea, mientras... <risa> eh, básicamente, si tienes, tienes esta experiencia premium de Oculus, de HTC Vive, yo creo que la gente lo va a ver como algo distinto, o eso espero. Eh, me parece que es distinto a nivel de precio, es distinto a nivel de las expectativas que genera. Eh, me parece que no va a competir, a ni, digamos, por el mismo mercado, por el mismo segmento.
4: Yo creo que va a ser parecido, ¿no? Como cuando la gente va a ver va a ver una película en casa de no sé quién y tiene una tele antigua de 30 pulgadas y tal, y luego va a la casa de su amigo friki, que se ha comprado la tele de 55 pulgadas de 4K, y claro, él la persona es inteligente y, y dice, joder... Esto no es lo mismo, ¿no? Aquí yo tiene que ser parecido, tiene que ser consciente del precio de uno y otro y de toda la infraestructura que hay detrás de un PC con un pedazo de tarjeta gráfica. Es tu
0: tele, Juan, no, esa es la tuya.
4: <risa> sí, lo decía que no iba por mí, pero bueno.
0: Sí, ahí.
5: Are... <risa> También ocurre con los móviles, ¿no? Tenemos, eh, ¿Por qué vas a pagar 800 por un móvil cuando tienes móviles 200, no? pues evidentemente porque ¿no? no la experiencia no es la misma no
4: efectivamente y la gente es consciente de eso y se da cuenta no de que dice claro es que esto este móvil claro me cambio de pantalla abro tres correos y me va me va a pedazos me va lento tal y este móvil va todo fluido claro porque la gente lo sabe y yo creo que aquí lo que lo que interesa es que la gente sea capaz de distinguir y de comprender por qué una experiencia de cardboard es como es y por qué una experiencia con el con oculus rift con htc vive o con sony eh, va a estar años luz evidentemente no va a tener nada que ver mm.
0: Y en relación un poco con este usuario que podemos encontrar ahí un poco en, le, en la calle es cierto que, que hay un sector entusiasta o friki como lo queramos llamar en, ocurre en raro virtual, tenemos un, un alto nivel ahora mismo gente que conoce desde el principio la web, el de cada 1 el de cada 2 está muy enterado, pero leemos también ahora en medios importantes y hay un poco de desinformación en, en, en algunos de, de primer nivel hemos leído verdaderas barbaridades barbaridades por decirlo de... ...de alguna forma... ...¿creéis que el usuario entiende realmente... ...lo que es un HMD... ...en qué consiste... ...y por consiguiendo un poco su precio?
5: Yo creo que no... ...pero es que yo creo que tampoco tienen que... ...por qué entenderlo... Porque ...yo no entiendo todos los detalles de... ...a lo mejor un coche... Y ...entiendo que un coche es mejor que otro... ¿no? ...entiendo por qué... ...entiendo hasta cierto punto... ...no tengo que saber todos los detalles... ...y yo creo que sí, va a ser igual con la red virtual... ...no espero que la gente sepa de resoluciones... ...de FOV y demás... Pero sí que sepan diferenciar una experiencia buena de una mala y ver que una experiencia más cara normalmente va a ser más buena.
4: Y bueno, uno de los temas también que del que se ha escrito mucho tanto en Reddit como en Real o Virtual es que hay mucha gente que, que se queja ¿no? de, del precio y que piensa que si hubiera venido un poco menos cargado de, de accesorios o de juegos o el famoso maletín y tal lo podrían haber abarata, abaratado los costes. ¿no? El tema del mando de Xbox One, que hay mucha gente que no lo quiere, el Oculus Remote, que ta, hay gente que tampoco lo quiere. Hay ahora, gente, primero se criticó la caja de cartón en el dk ahora sea, parece que la gente dice que prefiere una caja de cartón para reducir precios lo, los juegos que trae. X Tail también parece que no termina de calar. Eh, ¿Qué opináis vosotros? De, ¿Realmente creéis que, que habría merecido la pena recortar en, en esto? ¿Se habría notado mucho en, en el precio?
3: Bueno, pues yo creo que, es que ahí sí que hubiera seguido una estrategia totalmente diferente. Ahí sí que hubiera hecho, por un lado, el HMD, tal y como lo conocemos ahora, y luego el otro, que hubieran sido realmente accesorios. Porque hay gente que incluso tiene sus propios auriculares, tampoco necesita los, los que trae ahora el, el, el dispositivo que tenemos ahora. Entonces yo creo que ahí sí que han, han, eh, hubiera seguido una estrategia totalmente diferente. Y entiendo la queja de mucha gente que no necesita la mayoría de las cosas que, que, que tienen. Y sobre todo, como está enfocado al early adopters, pues muchos tienen ya un montón de cosas, ¿no? Entonces... Sí, yo creo que vos... especialmente el mando, ¿verdad? del mando de la Xbox. Mm. Hubiera sido...
1: Pero tendría el de la 360, quizá
3: Fijaros sí, pues... qué, qué, qué diferente hubiera sido si hubieran puesto un precio de 399 y luego todo el otro accesorio y el cap pack completo, digamos, pues 599. Hubiera sido bastante diferente.
5: Yo es que no creo que hubiera pasado eso. Yo no creo que coste... Bueno, tampoco lo sabemos porque no tenemos datos, evidentemente, de la, qué parte de cada... Qué qué te está costando realmente eso, ¿no? Pero a mí no me parece que vayas a tener el precio que tenga un, un mando el juego en la tienda, ¿no? Evidentemente eso te cuesta mucho más barato cuando te lo incluyen en, en el paquete. Y a mí como desarrollador me, me interesa que toda la gente tenga, digamos que, tenga, que haya un estándar, ¿no? Que haya un estándar de mando, que haya un estándar de la experiencia. Porque de la otra forma, sí, mucha gente tiene mando, pero hay mucha otra que no. Y si no, lo viene, no viene en la caja y no lo tiene, pues va a jugar sin mando. O va a jugar sin los auriculares. O simplemente no por hecho de no ponerte los auriculares, pues vas a ponerte los ataques del PC y vas a jugar de una una experiencia peor, ¿no? Entonces yo sí que ya he puesto a gastarte mil, y, mil euros en un PC más, aunque digamos que sean 500 en un en el HMD en sí, pues el ponerte 50 más por tener una experiencia ya completamente buena y que todo el mundo tenga la mismo tipo de experiencia, el mismo tipo de, de audio, el mismo tipo de input y demás yo creo que merece la pena
1: No, pero es lo que habláis un poco de, de los early adopters, o sea, en teoría pues vas a saber van a saber que hace falta un mando para jugar este juego de la mejor manera. Yo creo que como desarrolladores también, el darle soporte al teclado pues, tampoco creo que sea algo
0: muy, muy complicado. O sea, por yo no lo
5: doy el teclado, pero no quiero que la gente juegue con teclado. Yo claro. No sé que la
0: gente es muy... Tiene que desaparecer poco a poco el teclado. No,
5: yo jamás lo usaría, ¿no? Y
1: claro. de hecho me dan me da cosas usar Game Pass también, pero...
0: <ríe> el, otro
2: día, el otro día yo no tenía un mando a mano e intenté jugar al Elite con el HTC con el teclado y el ratón. O sea, la, la, la puta, qué locura, tío. O sea, es, es, impo es imposible, es imposible, totalmente imposible jugar con teclado. A mí me parece yo, no, bien no, no. que hayan incluido todo esto en el, en, en el pack. Y creo, sinceramente, que el valor total de todo debe de ser de como mucho, mucho, mucho 50 dólares. Como mucho. ¿Sabes? Y creo que les ha salido más barato. Tirando por, tirando por lo alto, sí. Yo, yo, también, por...
4: yo, yo también pienso que, que realmente no lo encarece nada porque el acuerdo que tiene con Microsoft, los mandos de Xbox One le habrán salido tirados de precio. Vamos, seguro, seguro. Claro y que sí. Un pequeño inciso sobre lo que has comentado antes. Yo comentar que yo en el, en el DK1 me pasé el highlight 2 entero pero entero, de principio a fin, con teclado y ratón y Oculus, ¿eh? con todo uh -huh. luego ya, eh, ya con el DK2 probé, medio por porque claro yo vengo del mundo clásico del PC y yo tenía que ser con teclado y ratón, la fuerza y ya para el DK2, por ejemplo, cogí el, el Doom 3, me lo pasé también entero, 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 y ahí ya lo hice con el, lo hice con el mando de la, de la Xbox y, y ya no he vuelto a teclado y ratón
5: Tiene buen estómago, eh Sí, <risa> sí, la verdad,
4: ahí, no, ahí no, me puedo, no me puedo, dejar porque lo he aguantado todo sin problema. Además, el Hard life 2 recuerdo que con el DK 1 fijaros, con el blue que tiene eso, íbamos de, de una sentada, creo que fueron 5 o 6 horas que me pegué. Madre mía.
2: Pero o sea, algunos, o sea. algunos somos unos jabatos para, para, aguantar las experiencias estas en Deca 1 y en DK2 <risa> sin marearnos. Sí. Eh, cuando cuando tuve un Hydra para poder probar Hard Life 2 con el con el Oculus, la, la experiencia fue bastante buena. Al final,
4: el modo este que te permite apuntar y demás, ¿no? es bueno.
2: es exactamente, eso es muy cómodo o sea, eh, sí. con mando. Incluso la mayoría de la gente se marea. La mayoría sí. de la gente que, que prueba experiencias en nuestras oficinas con mando sigue, o sea, se marean. La única forma en la que no se marean es con los En el HTC, con los mandos, nadie se ha mareado. O sea, tengo un 100% de no mareos, ¿sabes? Sí, pero, pero con, es... con Oculus sí. siempre se marea la gente.
5: Siempre. Cuando el movimiento es uno a uno. Eh ahí no hay problema, ¿no? Si uh -huh. eres tú el que andas o eres tú el que te giras, no solo hay problema. Claro. El tema es cuando giras con el mando con un ratón o...
2: Sí, sí pero está, está bien lo que tú dices, Sergio, de que haya un estándar de, de input. Al final nos facilita mucho la vida el dar soporte siempre a ese mando y que todo el mundo tenga una referencia. Luego ya a partir de ahí que cada uno juegue con lo que se apaña, ¿no? Pero, pero siempre tiene que haber una referencia. Y, y bueno, también lo del mando responde a, a que han retrasado para mí incomprensiblemente el, la salida de los Touch un montón o sea hasta segundo segundo mitad de año cuando cuando los Touch en principio están diseñados funcionan cojonudamente bien pero ya lo, ya los hemos probado algunos y, y es y, vamos o sea, para mí es un error eso sí que es un error que no que no salga el Touch con, con el con el HMD sí, debería debería no sé, salir
4: No sé muy bien qué es lo que qué es lo que ha pasado con los tots, porque es verdad que, que para mí, de verdad, habría tenido sentido hacer como HTC que viniera el pack con todo, porque precisamente, uh -huh. ya, ya que lo has hecho con el mando del Xbox One, pues haber, haberlo hecho directamente con el controlador de movimiento, porque es que la red virtual es una tecnología rompedora y tienes que romper ya con los esquemas de control tradicionales, así que para Lucky Tail y para incluso para Elite Valkyrie un mando de Xbox va muy bien, ¿no? Pero es que lo suyo habría sido partir de. Pero
2: de... Incluso, para <risa> incluso para esos juegos, puedes jugar con el man con el Oculus Touch. que decir, tienes dos setas cada una en sí, una sí, mano. No, igual, igual que con un Racer
4: Hydra también puedes jugar a juegos tradicionales.
0: Y la, y la, la, la prueba es disparar. Cuando disparas con Touch o con HTC, cuando ves el arma en tu mano y mueves y apuntas, o sea, ¿quién quiere volver luego al, al pad Es muy duro. ¿eh? O sea, nadie, Nadie en, eh. es
2: que... nadie en mayúsculas.
6: Claro, pero yo que
5: también puede que sea un tema de contenido, de que si sacan ahora mismo el Touch, pues no hay juegos, juegos hablo de juegos de calidad, ¿no? Tipo los que van a sacar If Valkyrie y demás, que aprovechen eso realmente.
6: Pues,
3: no, sí. ¿No creéis que aquí le ha le cogido un poco la ventaja a HTC al, a, al utilizar los, eh, los mandos suyos? ¿No crees que quizás lo haya hecho mejor HTC, aunque lo lance un poquitín más tarde, pero que vaya completo? Y no mm. hacer como Oculus, que lanza primero una cosa claro. y luego otra que va a obligar a los desarrolladores a adaptar un montón de cosas de nuevo.
5: No sé, por un lado sí, pero por otro lado, el llegar primero al mercado tiene sus ventajas, ¿no? De, habrá gente que, que haya hecho la reserva ahora y diciendo, ah, mira, a lo mejor luego la cancelo y me voy a HTC, pero de momento ya la tienes hecha. Y de momento, de hecho, sabrá una, un porcentaje que yo creo va a ser bastante alto que no la cancele. Uh -huh. no sé hasta qué punto... Yo creo que llegar al mercado siempre es positivo, sobre todo si estamos hablando de, de calidades similares, ¿no? Y no hay una gran diferencia entre uno y otro. Yo creo que, eh, cuando lo miras en conjunto, son muy parecidos. Yo creo que... Eh,
1: que, que tiene un poco Palmer aquí... Me estoy acordando de la Gamescom cuando le hicimos la entrevista y le preguntamos precisamente de por qué no incluía pues Touch con, con el pack. no O sea, ¿por qué separarlo? ¿no? Y era por el tema de la fragmentación, le preguntábamos. Y Palmer decía que la razón era porque habrá usuarios que no vayan a jugar ese tipo de juegos y se quieran comprar un volante, o unos Jotas, o unos dan no ah. para que no tengan que, por qué pagar eso. Y ahora, claro, bueno, no sabemos lo que ha costado, pero ahora me estás diciendo que te meto el pad, y te meto el audio, y te meto todo, ¿no? O sea, es un poco contradictorio en ese sentido, y no es la primera vez que pasa de, de declaración de Palmer, ¿no? Que hay mucha gente que se queja de eso, de que sí, experiencia sentado, luego de pie. experiencias de habitación, no, venga, sí, experiencia de habitación. Yo entiendo que la cosa va evolucionando, la tecnología, todo... Pero también me parece un error el no sacarlos digo, todos yo también, antes.
6: Yo,
2: yo también dejo una reflexión de esto. ¿eh? Al final, las experiencias tipo kinet son tipo kinet tipo Wii, tipo esto. O sea, <risa> tipo, tipo room scale. O sea, estoy convencido de que nadie va a querer jugar room scale todo el día y que va a ser algo que haga de vez en cuando y cada vez tenga menos ganas porque no nos apetece jugar de pie moviéndonos. O sea, es algo... Que, que sucede siempre, ha sucedido en todas las generaciones Y por muy bien que te hagan el Kinect 2 o por muy bien que funcione algo Es algo muy casual, es algo muy casual Habrá algunas experiencias que sí, habrá algunos entornos Sobre todo que no sean de videojuegos en los que sí, por supuesto Pero luego tendrá que haber unas alternativas obviamente para jugar sentado Que es lo que la gente quiere La gente quiere llegar, tumbarse en el sofá y jugar Sea con un HMD de VR, o sea en la consola o lo que sea
5: Sí, yo también veo que está un poco todavía esto en, en fase de investigación, ¿no? Todavía no se sabe cómo son los juegos de ese estilo. Hay algunas, digamos, va apuntando maneras un poco, pero todavía está muy verde. Entonces, empezar ya a venderlo me, parece, me parecería un poco precipitado. Me parecería que llegaría a la gente que no sabe nada de red virtual, que, bueno, bueno, early adopters que son gamers pero que no han estado siguiendo red virtual, tienen sus mandos y dicen, bueno, ¿y ahora qué, qué hago con eso? Vale, tendré unas cuantas demos que podrá jugar, pero no hay un Niv Valkyrie para Augustos todavía. Es decir, no hay un equivalente a eso. Me mm. parece que...
6: Sí, no creo que no de... sé si lo habrá
5: para cuando, lo, cuando salga HTC Vive. No sé, de HTC Vive no sé si están ellos patrocinando contenido, pero de momento no lo he visto nada de ese estilo. creo que Muy va a poco. depender
3: mucho también del feedback que haya después. ¿no? Una vez que estén en el mercado todos los dispositivos, la gente irá decantándose por una cosa o por otra y también los fabricantes irán también desarrollando en un sentido bueno. Ajá. ¿no? Mm
1: -hmm. Pero lo que no tiene sentido es meter Touch en If Valkyrie. Pienso, es como, yo qué sé, como meter el Touch en un juego de coches.
5: No, no a me creo que... <risas> Valkyrie sí, Digo, un juego de calidad que represente, digamos, el uso de Oculus Touch. Que sí, sí correcto. Pero,
1: pero a mí lo que me fastidia es que vaya a llegar el cv 1 y no vaya a poder disfrutar de lo que he experimentado con HTC Vive. Y aunque yo entiendo a Roberto Romero, y de hecho es algo que pensé y da dado vueltas, porque claro, yo solo lo he probado en ferias o precisamente en la oficina, con, en su oficina de, de Roberto, ¿no? Y, y claro, yo estoy allí, estoy 10 minutos, estoy 15 y, y vamos, lo, lo flipo, ¿no? Para ser realista. Y, y, y pienso, esto a la larga, de verdad, ¿no? lo, lo que dice Roberto ahora, él lo, seguro, lo ha podido probar mucho más, claro.
2: Y al final te cansas ¿eh? de estar de pie y de estar en el área, que está muy guay, que al principio la novedad mola mucho. Igual ya te digo, o sea, para mí es lo mismo que con 500 y todas estas tecnologías, que sí, que sí, pero que no, que no. Al final mola para un parque de atracciones es tipo de Void, ¿sabes? Donde tienes una experiencia de la hostia durante 30, 40 minutos, pero en casa tienes que tener una casa que se adapte a las medidas, tienes que tener ganas y no estar cansado. Y nuevamente cuando tenemos tiempo para el ocio, ¿sabes? Es después de, por lo sí. menos a partir de un rango de edad. <risa> después de trabajar o cuando te has librado de que el niño se está echando la siesta o cuando lo que sea entonces pues muchas veces no triunfan las soluciones estas tipo kineto, tipo room scale que, que vendrá con, con VR por esto quizá
1: no, no haga falta tampoco la escala de habitación a una manera bestial, ¿no? de 5x5 y tal sino simplemente conectar de pie tampoco creo que te vayas a cansar mucho por, por estar pie y dar tiros con tus manos o experimentar lo que,
2: lo que sí que me hace sentido es que el, el touch por ejemplo se utilice en otros juegos que no solamente sean de tiros, quiero decir, ¿por qué no te hacía sentido el que un simulador de coches pueda tener eh, el touch? y que tú simules coger el volante o que simules cambiar de marchas, o sabes que vean las manos, que, que, se, que supongan tu mano dentro de la experiencia, puede molar eso a lo mejor para hacer una experiencia sentada puede estar muy guay como, como un método de control. Ver sí, pero manos. No, sí, pero, pero no hacer como, que... la,
1: como la Wii, el volante, que no tiene volante. Si tienes touch y si tienes
0: un volante, entonces sí, le veo sentido. si sí, esto se lo decimos a Carlos de Casa y nos mata diciendo, pero va a quitar el volante y los pedales. Claro, no, no a quitar el volante, que si no. Yo luego también otra reflexión que hago, yo creo que. Sony lo va a clavar, tiene su Move que funciona hace un montón de tiempo, simplemente se lo va a añadir. Los desarrolladores, unos juegos saldrán con Move, otros con no. Creo que ahí no van a haber dudas, creo que lo va a hacer muy bien. Uh -huh. Y luego también, en cuanto al lapsus de tiempo entre HTC y Oculus, es que van a llegar con tanta diferencia, aún no sabemos la fecha exacta de Touch y tampoco sabemos la, la fecha exacta del, del, del CV, del producto comercial de, de HTC. Igual no salen tan lejos. Eh.
5: Ah, pero en cuanto a casa, bien, pero... bueno, ¿No?
0: se, se supone que es en <risa> no
5: abril. Sé, yo sí. eh, con HTC me, so, me sorprende porque si fuera en abril, realmente, si en abril se planean, planean empezar a enviar eh, dispositivos, eh, no puede ser que todavía estén iterando el diseño del producto.
0: Pero que no hemos visto la versión final, ¿vale? Pueden claro. enviar esa. Me pero refiero... lo que
5: decían, no sé si es la verdad, lo que decían es que iban a seguir iterando y mejorándolo en base a lo que a los datos del HTC, del vicepre que es el que han, han sacado ahora, ¿no? Uh -huh. Pues no sé hasta, hasta cuándo planean seguir retocando y iterando porque deberían estar ya fabricando. No,
4: efectivamente a si quieren enviarlo en abril tienen que fabricar ya, o sea, es que eso es, es así si nos, pues ceñi, vale. si,
2: si nos ceñimos a los plazos de, de Valve para este tipo de cosas <risa> un, un... <risa> entonces yo, yo, ya, yo ya lo he entendido todo, quiero decir, o sea, un, un año sí. más tarde el mando claro, esto es lo de siempre con, con Valve, ¿no? O sea, bueno, yo creo que esto
5: es más HT... bruto HTTP que bruto claro. ¿no?
2: pero bueno, vamos a ver
3: <risa> Yo creo que el, que el dispositivo lo tiene que tener ya fabricando y ya tiene que tenerlo cerrado. Eh, otra cosa es que por estrategia comercial no lo hayan sacado todavía o estén un poquito viendo los movimientos de Oculus, pero lógicamente de aquí si lo quieren sacar en abril, eso está ya en línea de producción, si, si no, no sale. De
1: todas formas, también fijaros en lo de Oculus, ¿no? El primer trimestre, al final va a salir justo el, en el segundo trimestre porque sale sí, el último sí, día hay, prácticamente no
4: por los pelos. O sea, efectivamente shipping
5: en Q1 sí, shipping. Sí, sí. Bueno, eso, yo creo que lo sabíamos desde que anunciaron eso de Q1 ¿no? pero sigue un poco lo que hay que comentar, ¿no? es fijaos eh, cuando anunciaron Oculus su dispositivo final ¿no? que fue este año a mediados principi principios y mediados de este año ¿no? si no me recuerdo mal, sobre primavera y lo van a enviar perdón, el 2015 sobre primavera, y lo van a enviar 2016 sobre primavera, es decir, todo un año desde de que lo anunciaron inicialmente. Y, bueno, llega HTC y dice, no, los, todavía no lo hemos anunciado, pero vamos a enviarlo en abril. Pues, a lo mejor HTC tiene una capacidad brutal de fabricación, ¿no? Es decir, en cuanto dan el visto bueno, pueden fabricar cientos de miles de unidades, o, o se retrasan, o hacen un lanzamiento muy suave, donde envían muy pocas unidades al principio, no sé... Como lo no que iban a hacer todo. en diciembre, que dijeron, sí, ¿no? lo de...
1: que tenían
4: previsto inicialmente para diciembre del de, de año pasado, efectivamente.
0: No sé, yo no lo veo.
5: <risas> a mí me cuesta verlo y también me... Tampoco veo mucho contenido para HTC Vive que me diga, oye, tengo que comprármelo. La experiencia de HTC Vive en sí, el dispositivo, mola un montón. Pero luego, ¿qué haces con él? ¿no? Falta un poco ese lo que decía, eh, Oculus tiene su Eve Valkyrie, tiene su Edge of Nowhere, tiene esos juegos... Un poco tiran para adelante. HTC Vice todavía no ha anunciado nada y habrá que ver eh, por dónde salen.
0: Es que si te, di si te dicen Half-Life 3, te lo compras. Te compras dos. <risa> Pero ya dijeron que no, ¿no? Eh, han dicho si que no. no. Sí, claro. sí, han dicho
4: que no, verdad, pues, efectivamente.
0: Pero si lo quieren sí. vender, solo tienen que hacer eso.
1: O left 4 a mí también me llama mucho. <risa>
2: harán, seguro, con un Portal 3 sí. o sea, el, el Portal tiene todo el sentido del mundo sí, el pues Portal sí lugar. que no
1: lo veo, tío ponerme el revés, que qué sensación tiene que ser esa Hostia, ¿eh? <ríe> me caigo así me, no sé
3: <ríe> Recordad que estaba ve ahí al lado o sea, que tampoco van a ir muy flojos de contenido
6: hmm,
5: Pero el tema es eh, ver qué contenido sobre todo aprovecha el, eh, perdón, el Oculus, el, los mandos, ¿no? Uh -huh. Porque un poco lo que están viendo es eso, es la experiencia esta de poder andar, de usar los mandos, y lo que veo es que falta contenido que aproveche eso. Claro. Estoy seguro de claro. que mucho contenido Cruz va a ser compatible, pero.
6: De
1: uh -huh. todas formas, yo creo que, que lo que hablábamos antes de cansarnos, pues bueno, habrá momentos en que sí, que te apetezca se jugar sentado, pero yo creo que, que no va a ser como el Kinect o como la Wii, es lo que, la sensación que me da, ¿vale? Pero bueno, esto ya. Habrá que verlo.
5: De todos modos, aunque te canse, eh, 20 minutos de una experiencia que sea la leche, aunque te canse, es que la haces. Claro. Hola. Sí, sí, claro. Que y claro. es que
1: ya estáis acabado ya te sientes y deseando
0: volver a hacerlo. Mm.
2: Es
5: que,
0: por lo menos las ganas es que tengo ahora mismo. De...
2: Total, totalmente.
0: No queremos jugar también en los andadores, recorrer eh, 50 kilómetros en el Battlefield. No, eso sí que no <ríe> lo veo. Es Puedes jugar cambio. sentado, creo. No sé en, en, en cuál de ellos, en el, el Omni. No, no, en el, sí, en el Virtualice. Pero...
4: Menuda no gracia de comprar tu rondador para utilizar el
0: azul.
2: <risas> <risa>
0: Va a ser física, eh, la realidad virtual. Es un gimnasio ahí. Eh. Yo, no,
2: yo, no, yo no lo creo. eh o sea, Yo confío mucho en que desarrollemos dentro de poco interacción con cascos EGG. ¿Sabes? Y que solamente pensando en ir para adelante, te voy a para adelante y. Y empezar en saltar tus saltes y el lag sea de menos de 100 milisegundos para que la experiencia sea buena. Y, y eso está ahí a la vuelta de la esquina, quiero decir. Nosotros estamos haciendo pruebas en la oficina y, fu y funciona. Necesitas entrenamiento, pero en unos bueno. años eso lo tienes a la venta para todo el mundo. Te conviertes en un Jedi. Pero al final, práctica, seremos... prácticamente sí. Un Jedi bueno, VR.
1: Ya no nos moveremos, no saldremos de casa, nada.
2: Bueno,
5: no, no, por, si... por eso pueden poner un precio tan caro, porque luego al final no te va a hacer falta ya comprar nada más.
2: <risa> a, ver Está... si Amazon, a ver si Amazon saca Amazon VR y, y ya lo peta.
4: Me estaba acordando del, del final de la película Wally, cuando se ven ahí todos los gordos flotando en los.
6: <risa> sí, sí.
1: Bueno. Y. Ya que estáis hablando también de los contenidos de HTC Vive. ¿creéis que habrá contenido suficiente para cuando llegue a nuestras manos lo que es el Oculus? Eh, teniendo en cuenta que quizá no todos los desarrolladores pues, lo adapten. No, o sea, me refiero a los que hay actualmente quizá no lleguen al SDK
6: 1.0.
5: A ver, yo por lo, mi experiencia pasar del SDK anterior a 1.0 ha sido fácil. Entonces, no creo que eso sea un muy gran problema. Eh, creo que va vale haber poco contenido porque simplemente es virtual y no hay demasiado... No, no es como Steam, ¿no? Pero bueno, yo espero que contenido haya.
2: Opino lo mismo. Espero que haya buen contenido. Es, es complicado generar un mercado entero y mucho contenido para cubrir todas las expectativas al principio, pero, pero de las cosas que he estado viendo ya hay suficiente como para justificar la compra de, de, la, de las Oculus y... Y bueno, ahora habrá que ver la, la competencia, la que más me preocupa la competencia que hay entre Playstation y Oculus, que yo creo que es donde se va a dirimir más el mercado. Al final, para los desarrollos, para los desarrolladores, pasar de, de Oculus a HTC es muy fácil. Pero, pero bueno, o sea, Sony es muy potente con los acuerdos estos de contenidos. Y seguramente que, bueno, seguramente no, ya sabemos por por la, por las conferencias de París que hubieron que va a haber un montón de títulos exclusivos para, para PlayStation VR, en sí, Oculus sí, conocemos casi eh,
4: todos. verdad eh, Roberto, sin, sin, sin ir más lejos, uh -huh. eh, Sony le ha, le ha
2: levantado el Robinson Journey a Oculus. Ajá, exactamente. <risa> Ahí y, es, un, y, y es uno de los juegos más esperados para realidad virtual. Uh -huh. Sí, yo creo que Sony la estamos dando
5: un poco de lado aquí, pero viene muy fuerte.
0: La varilla es sí. parda, ¿eh? Sí, sí, sí,
2: totalmente. No, yo no lo di de, de lado para nada, es más. O sea, sí, me... me refiero a la compensación. Sí, sí, me... o sea, sí,
4: es, es... Estamos muy centrados en el PC, pero vamos, Sony, la ventaja de Sony con las PlayStation Cuatro, que de, 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 quiero decir, de una base de usuarios, de un estándar de hardware, es enorme, claro. claro.
2: ¿Cuántas hay? ¿Cuántas hay ahora mismo? Con ¿Qué?
0: las unidades VR ready preparadas ya todas.
2: Sí, sí, sí.
4: Ahí no necesita certificación ni nada, ni etiqueta, ni nada. Todo es VR ready.
2: Yo creo que a lo
5: mejor por eso también está el necesidad de Oculus de posicionarse por encima de esa experiencia de Sony, ¿no? es de decir, oye, mira, mi experiencia es mejor para justificar eso.
3: Bueno, eso puede estar bien, pero depende un poco de los juegos que haya, porque el, el, el dispositivo de Sony también está bien. O sea, Para, para empezar, no es un dispositivo que lo digas, qué diferencia hay, qué malo es no? con respecto al Oculus o al Vive, pero está bastante bien. Y, sobre, y, y tienen de, de bueno que tienen, lo que decía Roberto, tienen pues
2: creo que ya más de 36 millones de unidades, con lo cual... 35,3 millones a 26 de diciembre.
0: Y, y el catálogo es muy fuerte, el catálogo es muy consistente, tienen de todo.
3: Y sobre uh -huh. todo, imagínate que por una casualidad te ponen el casco de Sony y te lo ponen a 400 eh, euros. Y eso pues, sí que va a ser 400, o sea, no va a ser 400 y los envíos se te van a 600. Uh
6: -huh.
3: <risa> Revienta el, el mercado por ahí, eso está más claro que el agua, porque la gente uh -huh. está esperando eso, la gente está esperando... Algo, 300, 400... Si tiene una Playstation, bueno, ya, eh, está claro, ¿no? Que, que revienta el mercado seguro.
5: Es más, Sony tiene la capacidad, eh, lo que comentábamos antes, de fabricar eh, miles de, de gafas y ponerlas en las tiendas.
3: Uh -huh. que otras empresas
5: no tienen esa capacidad. Y de, vender, por...
3: y
2: de vender perdiendo dinero, que ya sí. lo hace con claro. las consolas. Uh
5: -huh.
3: Y uh -huh. eso, eso sería un problema también, entre comillas, que... que, que... Tampoco lo sería, ¿no? Pues sería una manera de, de, de expandir un poco la virtual, pero sí que tendría, recortaría mucho la venta, tanto de HTC como de, como de Oculus, por lo menos inicialmente.
5: Pero bueno, tampoco veo... Es decir, yo no, veo que cada uno va un poco a su mercado. Es decir, eh, la gente que tenga PlayStation 4 no creo que se plantee comprarse pues un PC de mil dólares o mil euros o lo que sea, más el, claro. el Oculus o más el HTC Vive. Pero claro. no ellos ya han decidido que si se compra la virtual irá a PlayStation VR y la gente que tenga... Todavía está indecisa yo creo que va a ser un poco minoritario, ¿no?
3: claro, todas no, estas variables que nosotros estamos aquí barajando, lógicamente ellos tienen eh, analistas y lo, lo tienen muy controlado y yo creo que lo saben y por eso tienen esos precios y saben que alguien que tenga una PlayStation y le saquen un, un casco por 400 euros, no se va a comprar eh, un ordenador y una Oculus y se va a gastar 2.000 euros o 1.800 en, en, para tener una experiencia y poder jugar a, a 3 o 4 o 5 o 10 o 20 juegos más, ¿no?
6: Mm.
3: dentro de unos años quizás pero ahora de momento
6: no,
5: no de momento yo creo que todavía hay digamos mercado suficiente para que todas convivan es decir, puede haber o Sony puede arrasar y también puede arrasar Oculus y también puede arrasar o sea, HTC Vive porque yo creo que todavía hay suficiente espacio luego ya cuando empieza a reducirse eso y estén compitiendo por los mismos jugadores y a lo mejor ya es distinto
3: pero yo creo que ya lo están haciendo, ¿eh? ya, ya hay competencia porque realmente eh, quizá... se sí, todo en
5: PC, ¿no? pero mm.
3: Empecé ahí mucha competencia. Claro, está la competencia. Es que está ahí. Y seguro sí. que
0: dentro de un año viene Microsoft y dice: cojo esto de ti, cojo esto del otro, tal, y te lo saca perfecto. Y ya... No, no sé, Microsoft para...
5: lo habido un poco últimamente.
3: A ver, Microsoft está con las HoloLens estas que tiene, que, que llegará. Y, y también te, te, te va a estar ahí. O sea, también va a ofrecer experiencias bastante chulas. Todavía es pronto, pero ellos siguen su hoja de ruta, ¿no? siguen, siguen su rutina.
0: Si PlayStation VR hace que, que gente no se compre la Xbox One porque quiere en, en otra en otra generación, tendrán que entrar por el aro. Sí.
4: Y no olvidéis que ahí está calladito, sin decir nada, lo de lo de Apple. Que eso también tienen que hacer algo sí. sí o sí.
5: Apple hará una lo que lo hace siempre. no Es decir, cuando esto ya, ya vea que tiene, que tiene salida, que la gente lo quiere, sacará su versión. Con un nombre distinto probablemente.
0: Uh -huh. <risa> Apple Villar.
5: <risa> no, no, es muy. A ver, yo ya tengo un iPhone y decir, no, no es por meterme con Apple, pero es muy de Apple hacer eso. Es decir, esperar a que otros prueben. Y una vez ven que realmente tiene tirada, lo que hace es llega y lo perfecciona.
6: Uh
3: -huh. Apple, Apple tiene buenos ingenieros y sobre todo tiene muchísimo dinero. Con lo cual, cuando vea que realmente puede sacar dinero de la red virtual, lo sacará, seguro.
0: Y el podcast lo estamos grabando con Apple, tengo que decir. Bueno, pues
1: yo he de confesar que cuando vi el precio el otro, el otro día, no, pues sí que llegué a pensar, digo, hostia, la realidad virtual, o sea, parece que no, o sea, no va a llegar tanto como pensaba o quizás se va a quedar ahí estancada. Yo no sé vosotros, como desarrolladores, si creéis que os afecta esto de alguna manera, bueno si os afecta de alguna manera en vuestros planes de cara a pensar por ejemplo que no vaya a ser rentable desarrollar ahora mismo para realidad virtual porque en teoría debido al precio y tal vaya a haber un número de usuarios menor a priori ¿qué, qué pensáis?
3: Bueno, yo particularmente lo eh, no desarrollo para obtener un, un, un beneficio a corto plazo yo voy mirando un poco a medio largo plazo y por eso me da un poco igual si lo van a lanzar ahora, dentro de tres meses, dentro de seis ¿no? yo mi, mi objetivo está en en ir cogiendo experiencia y en hacer cosas interesantes que, que se puedan experimentar pues dentro de más tiempo a mí realmente no me no me afecta
5: yo por mi parte de momento estoy estoy vendiendo en Gear VR que es una plataforma muy limitada no, no tiene una tirada de cientos de miles de unidades y aún así eh, es rentable. Y es rentable por un motivo y es que no está saturado de contenido. Es decir, tú haces un juego y la gente lo va a ver. Y eso es algo que en otras plataformas, en Steam, pues no, no tienes garantizado. ¿no? Entonces, para desarrolladores pequeños, como es mi caso, eh, sigue siendo rentable. Lo es ahora y yo creo que lo va a ser a lo largo del año y lo va a ser el año que viene. Eh, lo que me preocupa es desarrollo más grande. Es un juego triple AAA, evidentemente, no va a ser rentable todavía.
2: Uh -huh. Totalmente de acuerdo, nosotros en nuestro caso bueno empezamos ya con la vista puesta en 2018 como fecha para, para empezar a ser rentables pero pero la oportunidad que hay ahora es innegable que para, para nuevos estudios o estudios pequeños estudios indie eh, la, visual, la visibilidad en, en las tiendas eh, pueden hacerte ser muy rentable, o sea, estoy convencido no sé Sergio cuántas unidades llevarás de, de Dreadhole vendidas, me imagino que, que unas decenas de miles porque yo lo yo lo compré y me parece un juegazo y, y, y la gente que tenga no tiene mucha eh, mucha eh, más no, mucho catálogo donde elegir no entonces al final pues según te vas completando los juegos pues al final acabas comprándote todos los que prácticamente la tienda poco a poco en los meses que llevamos pues por lo menos aunque solo sea de desarrolladores eh, eh, sí. somos, somos un montón ¿no? los que vamos comprando si quieres, ¿quieres decir la cifra que ya no, usamos? no puedo
5: decir cifra no ah. voy a decir pero la verdad es que de momento va, va bien ¿no? pero sí que hay una cosa y es que he notado una, una cosa que a mí me gusta mucho que yo creo que no va a durar pero lo bueno ahora es que los juegos los evalúan por lo que son no por lo, cómo se venden no sé si me explico
2: sí, sí, sí sí, sí total. entonces
5: yo creo que eso no va, no va a durar mucho pero es un punto un punto muy bonito para ser desarrollador digamos
2: Claro, exactamente. Nosotros, por ejemplo, vamos a salir ahora a la salida comercial de, de Oculus con, con Tomorrow, que es una especie de cortometraje, no es interactivo, bueno, tiene una parte un poco interactiva y tal, pero, pero es simplemente un cortometraje, es un experimento que hacemos para ver qué tal responde la gente, si a la gente le gusta ese tipo de contenidos. O sea, no estamos haciendo un videojuego, estamos haciendo otra cosa, sacaremos más, más contenidos, estamos haciendo... Una, una demo técnica que vamos a liberar ahora, que, que es un contenido de Star Wars que, que, hemos, que hemos hecho para, para probar el, el HTC y, y al final lo vamos a, a liberar para que todo el mundo que tenga un HTC lo pueda jugar. O sea, lo importante ahora es la visibilidad, lo que decía Sergio. ¿no? O sea, si esperas ser rentable el primer año en VR, es muy complicado. Muy complicado que ver, se pueda hacer, se puede hacer pues tener un producto y como tiene visibilidad, es rentable. Pero la gran rentabilidad, o sea, al tener un producto triple A lanzado al mercado, eso es 2018, espero, porque es a donde, a donde vamos enfocados nosotros.
4: También hay mucha gente que, bueno, mucha gente, hay, hay ciertas compañías que hacen cierto tipo de juegos que sí que les puede merecer la pena un pequeño esfuerzo en hacerlo compatible con, con realidad virtual, ¿no? Hablo del, del mundial, sobre todo de la simulación que ahí sí que no es como en un shooter, un juego en primera persona que, que, que no funciona. Los que ahora mismo tipo estoy pensando en Elite Dangerous, en Star Citizen, uh -huh. simuladores de conducción tipo Dirt y demás, esa gente ahí sí que podemos ver verdaderos jugazos, Project Cars, por ejemplo, uh -huh. que realmente les supone muy poco trabajo hacerlo compatible en realidad virtual, adaptar los menús y poco más, porque la experiencia la experiencia es amigable ¿no? con, la, con la realidad virtual. Entonces, en ese sentido, ahí sí que podemos tener verdaderos juegos triple a muy buenos ya desde, desde el principio y que sean rentables no van a ser exclusivos para realidad virtual pero van a funcionar como si fueran nativos vamos uh
2: -huh. por supuesto totalmente de acuerdo
0: estamos soñando ahí con entrar en Star Citizen es que joder. todos no Entonces, <risa> sí. estamos esperando que te entra Esperanza. ya en mi corporation
2: y, 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 que, y que esté ya vosotros
4: ahí a mi lado en el asiento de copyright <risa> yo me parece que soy más de Valkyrie que tiene ¿Sí? más, tiros. <risa> más arcade más acción directa,
0: ¿no? Sí. Y tú, Sergio, nos puedes adelantar si estás preparando algo o estás trabajando para la salida de, de Oculus Rift, la versión comercial.
5: Sí, yo estoy trabajando todavía en el juego, en la versión de PC de, de Red Halls y bueno, para la salida. Y ahí sigo dándole a los, a los ¿En, bugs teoría, y tal.
1: ¿Título de lanzamiento,
5: entonces? Sí.
4: No, no, no bueno. ¿Puedes comentar si va a ser diferente de la versión de, de, de Gear VR?
5: Es es, lo, es el mismo juego, es un port de... Básicamente uh -huh. es el mismo juego de desarrollado para las dos versiones Evidentemente tiene mejoras, tiene mejores gráficos Tiene muchos errores corregidos pero Muchos Y alguna característica más ¿no? Pero si lo tiene, si tienes el guía al VR y lo has jugado Pues es el mismo juego un poco mejorado
0: Pero esta vez nos podemos a, a asomar directamente al pozo Me acuerdo el otro día y me encanta dijo, uh -huh. lo, lo, lo estoy jugando en el guía y, 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 me, y me pasa eso, me acerqué al, al pozo y digo: Tengo que asomar la cabeza y el posicionamiento absoluto te juega. Hay una mala ah. pasada, estoy deseando probarlo. En, en pues puedes hacer
5: eso noche. y puedes inclinarte por las esquinas. La verdad es que es eso
0: es bueno, me he dale, da vida. Y Juan, ¿estáis también barajando algo? ¿Estáis trabajando para esa salida de, de Oculus?
3: Bueno, yo sigo con mi videojuego con Eferon, pero no, no llegamos al tiempo de la salida de, de Oculus. No tengo tanto músculo financiero como para. Por, para poder sacarlo
0: ahora. Podéis llegar para el touch ¿eh? y lo jugamos ahí. <risa>
6: no
3: tengo fecha, no tengo
1: fecha. done. <risa> bueno. Y habéis podido probar recientemente la versión comercial de Oculus. ¿Nos podéis contar si ha mejorado respecto a la que mostraron inicialmente? Pues eso en junio y luego más tarde también en agosto en Escon.
5: Sí, bueno yo la, la que he probado. Eh... Probé inicialmente a principios de año y he probado también en noviembre y la verdad es que no, no me fijé diferencia que, que había mucha diferencia, muchos cambios. Y hay cambios, yo creo que son pequeños o, o ajustes más que cambios relevantes.
1: Pero sí que es verdad que parece que, que la hayan podido mejorar, aunque sea ligeramente, pero algo que, que sí que puede afectar a pues a la experiencia ¿no? sí
5: bueno siempre hay, siempre hay cambios no siempre las primeras versiones que sacan suelen ajustar cosas y suelen cambiar cosas pero yo la experiencia que tuve inicialmente fue muy buena y la que tuve en noviembre también fue muy buena no sabría decirte si es que tiene un poquito más de fog o, o no o tiene menos screen door no sabría decirte sin mirar una al lado de la otra no porque no son cambios tan
1: no es cambios. difícil fijarse más cuando lo pruebas poco tiempo y como dices tú, no si tú lo pudieras cambiar uno al otro... Y... El,
5: cambio, el cambio importante, de hecho, fue que lo probé con el Oculus Touch. Entonces, ya eso te cambia todo el planteamiento. Exacto. Eso... Probaste
1: la, la comercial con Toast, ¿no? Claro. Y en la feria enseñaban con Crescent Bay.
0: ¿Y ¿Nos podéis contar si probasteis algo nuevo que
2: yo probé Ballet Train y me flipó un montón. Sí. Sí. Yo creo que todo
5: el mundo probamos Ballet Train y a todos nosotros.
2: Sí. ¿eh? sí, sí, sí. Yo, yo me creía Bruce Willis en el jungle de cristal en el momento de probarlo. Y es todo chulona, ¿no? pero vamos, lo que lo, lo, lo que dice Sergio al final, eh, para mí es, es la más buena sensación que tuve la primera vez que probé el, el modelo comercial, el prototipo y y es muy buena o sea no para mí no hay Screen Door lo que pasa es que hay gente también que viene a la oficina a probar la HTC y dice hey veo Screen Door y digo joder dónde lo ves tío o sea yo no veo, <risa> yo, no veo lo, yo no veo ni los píxeles ni veo ni veo nada será que veo peor o veo más borroso más pero la versión comercial de Oculus es, es idónea sobre todo además el tema del peso o sea eso es lo que más me sorprendió la primera vez en agosto y, y ahora en noviembre o sea el peso no pesa no no pesa nada es ligero y eso hace cómoda.
1: ¿Recuerdas que, sí. que pesaba un poquillo más que ah. Crecen, no?
2: Es que Crecen
5: más... no pesa nada. <risa> ya, <Claro>. es que...
4: <risa> sí, es que yo, yo recuerdo que comentaron, creo que fue en uno de los Connect, que el Crescent Bay tenían problemas porque lo, fue un experimento tan radical que, que se le rompían mucho, porque la, lo querían hacer tan, tan ligero de ver uh -huh. hasta qué punto lo podemos hacer ligero, que se rompían. Y entonces comentaba que la versión comercial, claro, lógicamente tiene que ser un poquito más
5: robusta, más, más resistente. Sí, es uh -huh. que el Crecen va con los cables al aire, entonces claro. un poco es un poco frágil
2: y la, y la versión comercial está basada en Crescent Bay quiero decir o sea, es, es a partir de eso no o es sea, a partir del de del que antes hablábamos ¿no? uh
6: -huh.
1: eh, Roberto y tú que, que tienes el HTC y estás trabajando y fuiste a probar el 1 luego cuando volviste ¿notaste así, alguna diferencia que, que te fijaras? Sí, algo yo, que...
2: Y es que, yo es que a lo mejor soy demasiado poco purista con estas cosas pero pero a mí, a mí me parece que la experiencia es más o menos la misma tanto en el CV1 de Oculus como, eh, como en el modelo desarrollador de, de, de HTC. Siendo el modelo desarrollador HTC un modelo súper su, su, avanzado, ¿no? O sea, eh, me parece que la, que la calidad de las pantallas son muy similares, las ópticas son muy similares, eh, todo es.
0: Yo creo que depende, depende mucho de, la, de las experiencias. Yo, lo que me pasó en París, que salí de probar HTC con Elite Dangerous y luego probé Crescent Bay con El Valkyrie, y me, me pareció mejor la experiencia con El Valkyrie, lo vi como más nítido, pero un juego que estaba mucho más avanzado que, que Elite Dangerous con HTC, también juega mucho eso.
2: Y es que además Elite Dangerous con HTC se ve raro, porque tiene un montón de dientes de sierra, tiene un montón de texto que se lee regular, o sea, comparado con El Valkyrie, que está hecho para VR en exclusiva.
0: Es que se ve muy bien.
2: Sí, más
5: para ese. Concepto.
2: Claro. Y ese es el tema, al final cuando tienes un juego aunque sea de coches y el entorno sea propicio, cuando tienes un juego hecho para VR, se nota un montón. Porque tienes que hacer juegos para, para, o sea, los juegos para VR son juegos para VR solo. Y hay muchos detalles que hacen que la experiencia sea totalmente distinta a otro, a otro juego que estás adaptando para
5: sí, Incluso, eso es A nivel de ritmo, de
2: jugabilidad, muchas cosas. Sí, sí, son muchísimos cambios.
1: Yo coincido con lo que has dicho tú, Roberto, vamos, yo mi sensación cuando probé ahí en, en Alemania lo, los dos fue eso, que están muy muy a la par, ¿no? Habría que componerse ya uno al lado del otro para, para ver la... Yo, la...
2: Yo, no soy, yo no soy capaz de saber la diferencia, o sea, si a mí me cerraran los ojos, la, la diferencia te la diría por el peso, no te lo diría por lo, <risa> sí, sí. Por lo, que, veo, por lo que veo. Claro,
1: yo, yo hablo de calidad, eso, la diferencia, sí, sí. claro, que se nota de ergonomía,
2: Sí, Es la, la, la única diferencia que hay. Sí, es,
4: es, es un poco distinto el, el tema del, del, del ángulo de visión, del FOB entre los dos, porque si no recuerdo mal, en HTC Vive la escena es como más redonda, ¿verdad? No sé si vosotros que la habéis probado los dos coincidís con, conmigo.
5: No sé, sea, yo no
1: sabría decirte la verdad. Yo sí que no, pero es que fue con Crescent Bay, que lo primero que probé. O sea, después de, de probar HTC fui a Crescent Bay a probar la demo de Touch. Y cuando me pusieron el Crescent B, yo no de algo diferente que decía: Hostia, Esto es peor. Yo, yo es que pero recuerdo, fue al principio, claro, ¿sabes? No sé.
4: Sí, yo, 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 yo no he llegado a probar ni el Crescent B ni la versión comercial, pero recuerdo que con HTC BY, respecto al DK2, me chocó mucho que, 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 que lo veía. Era, parecía un círculo, la verdad, es lo que, lo que es el Fobia. El y claro, yo en el DK2 es más, más rectangular, como más cuadrado, y fue, mm -hmm. fue lo, lo que me chocó un poco.
5: Pero ahí también tienes que tener en cuenta que puede que las diferencias que veas sean más de cómo un ajustado el headset que de la naturaleza propia del dispositivo, ¿no? Es decir, sí. uno te lo has probado aún más cerca, los ojos un otro un poco más lejos, mm. ya te va a cambiar un poco la percepción.
2: Uh -huh. ya. Totalmente. Vamos, yo no, yo no sabría deciros. Creo que a lo mejor eh, lo, la, la diferencia que notasteis es porque la, las ópticas se sí cambiaron de crescent bay al cv y tienes un poco más de fob creo que en horizontal, ¿no? Y esa es la, la diferencia, ¿no? O el HTC también No tiene... cambia mucho. No cambia, no cambia mucho, o sea, pero es el... un tema de percepción muy, muy ligero Yo estoy contigo
5: en lo de que yo tampoco soy un purista y tampoco me parece que sea la diferencia importante el que de eso tenga un grado más de fof o que la forma tal. Porque al final lo que estamos haciendo es lo que se hacía, me acuerdo, con la, cuando saqué la Xbox... Eh, la, 360, no, la Xbox One y la PS4 que compraban imágenes a ver qué píxeles eran un poco distintos. Yeah. Yo dos imágenes <risa> idénticas no era capaz de distinguirlo. No. Yo, no, es, esta tiene una diagnóstico aquí un poco tal y lo que importa yo creo que en ese punto es, es otras cosas, es el contenido, son los precios. Esa, de...
2: esa, exactamente.
0: Ah, pero es muy importante que nos cueste tanto encontrar las diferencias porque sí que es cierto que yo le he puesto a gente por primera vez el... El DK2, incluso en su día el DK1, y sin yo decirle nada y sin ser tampoco poco experto, somos gente que ni siquiera juega en el ordenador, me ha dicho, ostras, es que sí que es verdad, se ve un poco los cuadros, le pregunto, ¿Qué te, ¿qué te parece? Y me dice, sí, y te saca fallo, vale, veo un poquito los cuadros, veo los píxeles, y, y yo creo que aquí va a ser mucho más difícil, estamos hablando de un producto mucho más preparado.
5: Bueno, tampoco va a tener la resolución de una pantalla, digamos, una pantalla de monitor, ¿no? a nivel de densidad de píxeles y demás la gente también tiene que hacer un poco la idea de que por mucha resolución que tengan los nuevos dispositivos no, es tan, no te va a tener la resolución de un juego triple A en consola ni la calidad visual tampoco, por temas de, de FPS
2: hasta que no salgan pantallas con nuevas tecnologías vamos a estar estancados en esa parte bastante
5: y ya que hemos
4: comentado el tema este del, del FOB y las peculiaridades eh, ¿cómo, ¿cómo lo veis? respecto aunque se ha hablado ya muchísimo sobre esto comparando el FOB con respecto al DK1 y el DK2 eh, el DK2 fue un, se notó un, una pequeña disminución de FOB respecto al DK1 ahora se comenta que, que el FOB ha aumentado ligeramente que ya es más parecido al DK1 que al del DK2 ¿cuáles son vuestras vuestras sensaciones con la versión comercial de, de
2: Ocuro? Es, es otra cosa totalmente distinta ¿no? o sea es que es lo que decíamos antes los, 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 de, los kits de desarrollo eran kits de desarrollo cutres hechos baratos para que fueran accesibles y, y simplemente para que se pudiera desarrollar con ellos pero en ningún en ningún momento cuando se pasó del decano al decado bajo el fob tenías unas lentes de mala calidad que te hacían una aberración cromática horrible sabes Nad nadie pensaba que eso iba a permanecer luego después no en la, en la versión comercial obviamente las sensaciones son totalmente distintas es un producto bien acabado con buena tecnología, las pantallas OLED se notan muchísimo tanto en comodidad como, como en todo, ¿no? al final la densidad de píxeles es buena, no sé si tienen alguna especie de filtro delante que hace que aún tenga menos screen door o sea, es cómodo, es de buena calidad eh, la resolución está bien tendrán que llegar mejores resoluciones tendrán que llegar otras tecnologías de pantalla distintas, como la, la tecnología de Lightfield, que, que está fe, tiene fecha en 2018 para empezar a aterrizar el mercado consumo. ¿Sabes? Pues ahí, ahí empezaron a ver otras cosas, pero es perfecto para sí, la salida. Es primera perfecto.
5: generación está muy bien.
6: Uh -huh.
1: Pues justo acaba de ser el CES de Las Vegas y bueno han presentado HTC, su, nuevo, su nueva versión de desarrollo con nombre hdc vive pre y nada aparentemente pues tiene la misma resolución lentes parecidas o sea la misma experiencia lógicamente ergonomía diferente más pequeño y la novedad del tema de, de la cámara para poder ver el mundo real y bueno vosotros que sois desarrolladores pues creéis que esto tendrá cierta utilidad y también lo lanzo a la pregunta de qué os parece en general este nuevo kit.
5: Bueno, yo lo que he visto de la cámara eh, es una utilidad un poco limitada, ¿no? Porque por lo que veo lo usan para, cuando te acercas a una pared, poder ver el mundo que hay fuera y demás. Eh, yo lo veo que tiene posibilidades, que tiene utilidades, pero hay que tener en cuenta que esto no es red aumentada. Esto no va a ser como poder ver el mundo y superponer cosas... Y... Mucha gente se está haciendo una idea equivocada de esto, esto es más eh, poder interactuar un poco con el mundo de fuera de forma bastante limitada. Eh, es parecido a lo que tiene el Gear VR, por lo que he visto, puedes pa, eh, usarlo para ver a la gente cómo te mira con raras cuando tienes las gafas puestas, pero tampoco se le saca mucha utilidad, menos en Gear VR, a nivel de experiencias, o sea, a nivel de juego, no sé si en eh, HCC de Cervar, eh, se le sacará más utilidad a nivel de, de lo que es juego. O, o no, o va a ser algo que va a quedar ahí, pues eso, para coger la Coca-Cola y darle un trago, o para ver si han en una habitación.
4: Sí, es lo que comentaba, que estaría muy bien que se pudiera utilizar, por ejemplo, en un simulador en el que utilices tu volante o tus Jotas pues para verte las manos, ver el volante, ver lo real, pero es que yo creo que eso es complicadísimo, que, 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 que quede bien, que quede creíble, que no se vea ahí una superposición cutre.
5: Sí, o... es... De... Si sí, es ¿no? como un gear VR, el problema que tienes es, son dos. ¿no? Uno es que no tienes profundidad, porque es una sola cámara. ¿no?
4: Efectivamente, no, no hay efecto estéreo. Eh,
5: no estás viéndolo como si como ves el mundo real. Lo que estás viendo es como si te pones un móvil delante de los ojos ¿no? y ves lo que, ve, lo que ve la cámara del móvil. Ah. Es un poco la sensación que tienes. ¿no? Entonces, bueno, te permite interactuar con el mundo, te permite ver lo que está pasando fuera, pero no es esta sensación de realidad aumentada. Y no creo que busquen que sea eso. No, no lo han vendido así tampoco.
2: Totalmente, yo no tengo ni idea de para qué, qué uso se le puede dar a la cámara. O sea, a lo mejor, ahora que le habéis dicho, se me acaba de iluminar la bombilla de que a lo mejor puede ser para esto, ¿no? Para verte las manos mientras que estás jugando con el teclado y el ratón como como le gusta a Juanlo, ¿no? O sea, que, que pueda ver si estás pulsando la R o la T, ¿sabes? En un momento dado. Pero, pero no sé, o sea, se me hace raro. O sea, porque como, como decía Sergio, la realidad aumentada es otra cosa distinta y esto no está enfocado ahí. Y, y tendría sentido si tuviera una cámara de profundidad al lado de la cámara por ejemplo a modo de un kinect que nos permitiera reconocer las manos eso sería una herramienta guay os acordáis o sea, y habréis visto que hay un montón de gente que tiene el decado que tiene el soporte puesto para Leap motion y si Leap motion funcionara bien sería un sería un combo muy bueno a la gente lo primero, o mucha gente de las primeras cosas que hace cuando se pone una gafas de realidad virtual es intentar verse las manos, ¿no? Y ponerla adelante, intentar tocar las cosas. Y
6: sí,
5: pero ya y, tienen sí. los mandos para eso, es decir, no, realmente no suple una necesidad real. No, no.
2: Por eso, por eso te digo que no entiendo muy bien para qué han puesto una cámara ahí. O sea, no, no le encuentro mucho sentido más allá de subir el coste 100 dólares del, del casco
4: se lo dicen, por comodidad, por conveniencia, por el tema de lo que comentan, ¿no? De coger una bebida, cualquier cosa. Pero yo, yo me quedé un poco frío cuando se hablaba, ¿no? Del, del gran, el gran breakthrough, como decían ellos, del HTC Vive, porque lo iban a retrasar. Y yo me quedé... y por esto, No sé, yo me quedé un poco... Era otra cosa, la verdad. Es
6: que
0: luego, aparte, yo tampoco lo metería ni, ni por seguridad, porque prefiero que me pinte unas líneas sutiles, un, un marcador, que no de repente te ves todo el entorno, o sea, es que te quita, de la te quita la inmersión.
2: Totalmente, totalmente de acuerdo. Yo incluso he configurado, se puede configurar el tipo de paredes que aparece cuando llegas a los bordes, puedes poner que es una rejilla con más o menos densidad o que simplemente sea una línea en el suelo. Yo he puesto la opción menos intrusiva de todas porque no me gustaba llegar al borde de la habitación y ver una malla densa.
0: Es que os pongo ah, un ejemplo, estás jugando a Drift Hall y de repente te ves a tu, a tu madre. <risa> 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 es eso? Hostia,
6: hostia.
0: Vale.
2: No sé, pero vamos. Cuando juegas en una habitación o en un espacio abierto, tienes el espacio controlado. No hay gente pasando alrededor todo el rato. Y necesitas una cámara.
5: Sí, realmente es un poco lo que comentabais, que va un poco en contra de la idea de que estás inmerso en ese entorno, ¿no? Te saca un poco de, de la experiencia. Que el chaperone de por sí eh, te, te saca un poco, pero si es que si ves el mundo que hay fuera. Pues es incluso peor, ¿no? Esa, es, esa sensación. Pero no, no sé, no lo he probado ah. tampoco.
3: Yo creo que, este, que esto de la cámara realmente le veo un poco de utilidad si estás en un mundo real y de repente quieres ver algo que está dentro de la habitación o dentro de tu espacio que necesitas para, para, yo qué sé, para algo operativo. Directamente poner la cámara, hacer lo que tengas que hacer y vuelves otra vez a tu inversión, ¿no? ¿no? No le veo ni más utilidad más allá, más allá de eso de momento.
1: Bueno, yo bajo mi punto de vista eh, me gusta que sea más pequeño, me imagino que, que será más ligero y a nivel de la cámara, pues la verdad es que como comentáis me da un poco igual, la verdad. Como decir, si te metes en ese mundo es porque quieres inmersión, ¿no? Entonces, pues las mismas líneas ya te pueden restar, pues no quiero ver nada más. Para eso ya voy a limpiar el espacio y tal, lo único que puede llegar a molestar es el cable y, <ríe> y no creo que sea para eso la cámara. Pero eso, que de aquí a, a la versión comercial, a ver si, si mejora un poco también el tema de, de sujeción Yo, a fin de cuentas, lo que más me preocupa también es la ergonomía, para poder usarlo rato. Lo bueno del CV1 también es que se levanta un poquillo. Me acuerdo cuando comentaba, Sergio, de algo, aquella vez que nos contó el año, en plan, como si fuera una gorra, ¿no? <ríe> que sí, comentaba. bueno, me
5: acuerdo a lo mejor es demasiado decir, ¿no? Pero sí que... <ríe> sí, sí. Sí que es un poco el fallo que siempre le he visto al Vive, es que va, va detrás de Sony y de Oculus en cuanto a ergonomía, ¿no? Y bueno, yo esperaba ver algo más en ese sentido, en el CES, y bueno, ha mejorado, ha mejorado, pero todavía está un poco por detrás. Sí,
2: sí. Yo creo sí, que sí. mucho, yo creo que todavía está poco sí, bueno, por detrás. Sí, bueno, a ver,
5: no es un cardboard tampoco, pero...
2: No es que sea un cardboard, pero es que es un bicharraco tan grande... O Sobre todo es el que... tamaño, sí. Sí, me, pare... me parece eso, que es el tamaño, o sea, no es otro problema. Porque es cómodo, o sea, realmente yo me he tirado, el otro día estuve jugando casi dos horas al Elite y súper cómodo. Eh, pero... pero eso pesa mucho, te tira los cables demasiado, o sea, no está bien diseñada la salida de los cables. Son puntitos que tienen que cambiar en la versión comercial para... para que funcione bien.
4: Pero la tienen, vamos, los detalles los tienen guardados bajo llaves, es que no no, no, no sueltan prenda, no, no, no dicen nada.
2: No, de momento la mayor evolución que ha tenido este kit Ha sido que los Lighthouse se comuniquen De forma inalámbrica Eso es un gran avance Porque los Lighthouse no van conectados al ordenador Pero sí van con, conectados entre sí Con un cable de sincronización uh -huh. lo, han, lo han sustituido por un, por un chip Que sincroniza inalámbricamente los dos Lighthouse Eso
0: Y no olvidemos los mandos ¿eh? eran, eran feos, ahora son menos feos Y más, más pequeñitos más No solo más...
5: menos feos, sino que sí, ahora no, no tienen el problema de tenían de colocación, es decir, si os fijáis los mandos de Oculus, cuando tú los coges, solamente hay una postura que puedes coger, ¿no? Que es la postura correcta, mientras que los anteriores de HTC Vive no tenían el problema de que los podía girar en la mano. Y bueno, parece sí. que eso lo han mejorado también.
0: Sí, temas también de oclusión, ahora son huecos, dicen que bueno no daba problemas eh, los, los anteriores, pero...
4: Sí, ahora va a ser mucho más difícil que se ocluya.
0: No, no
5: sé si eso cambia mucho. Eh... Yo creo que la oclusión viene más por como la experiencia que tengas, lo que te obliga a hacer, ¿no? Cómo muevas las manos, realmente. O sea, si te, al final te agachas y te pones tu espalda y cubre los mandos, te, pues, se van a ocluir, ¿no? Y...
1: Bueno, si te lo metes debajo de la camisa. Claro.
5: Pero no sé, no, bebo, o sea, no lo sé tampoco lo de los técnicos, pero no sé por ese agujerito si va a cambiar mucho de oclusión, porque realmente es una, un cambio muy pequeño. Yo luego estos cambios que estoy viendo también, eh, un poco a la luz del precio del, del Oculus... Te empiezas a plantear los costes de esas cosas, ¿no? Es decir, ahora los Lighthouse se comunican inalámbricamente, ¿cuánto encarece eso el producto? ¿Merece la pena que se comuniquen? Es decir, te empiezas a plantear ese tipo de cosas, o igual Hombre, que la cámara, ¿no?
2: Todo lo que sea quitar cables merece la pena, ¿no?
5: Sí, claro, pero también hay que un punto donde, ¿a qué coste? Es decir, bueno, en el caso de los Lighthouse, es que no haya que poner un cable siempre positivo. La pregunta que tengo más es bien, más bien la cámara, ese tipo de cosas.
2: No, claro, yo quitaría la cámara, yo quitaría todo lo, lo no necesario y sobre todo si eso posibilita que por el mismo precio tengamos menos cables. Mm. Al final lo de los cables es un lastre que vamos a ir arrastrando hasta que desaparezcan casi por completo o por completo ojalá en el futuro medio plazo con baterías ligeras y duraderas. Mm. Eso también...
1: No <risa>
4: Las baterías las venimos pidiendo ya desde hace años por el tema de los móviles que duran un día o menos y, y no parece que, que vaya a haber cambios a corto plazo. Yo no sé si con esto se moverá un poco más.
2: Bueno, o sea, yo con una batería de dos horas que no haga que me, que me tumbe la cabeza para un lado para el otro, entonces, <risa> me daría con un canto en los dientes. El tema es este, el tema de, de que no haya cascos inalámbricos ahora mismo es que lo, los enlaces de radiofrecuencia que tienen baja latencia en la retransmisión de vídeo y audio cuesta un dineral, cuesta una fortuna y no se pueden poner en casa. Pero bueno, la tecnología tiene que llegar ahí. en dos años o tres deberían tener los primeros modelos de cascos inalámbricos de gama alta que por el mismo precio que ahora ya tengan el, el audio inalámbrico. a una que baja.
5: Yo la pregunta que me hago es si va a llegar eso antes o van a llegar los móviles antes a las calidades de PC de ahora.
2: Esa es una buena pregunta, Sergio. <risa>
5: Pero, de todos modos, los móviles también tienen ningún problema de baterías. Es decir, al final estamos sí. siempre lo mismo.
4: Sí, al final, pues es lo mismo, efectivamente.
0: Le mm. ponemos una batería de estas Tesla de los coches ahí. <risa> en, la, la en, una, en una mochila ahí. En la mochila, <risa> ¿no?
2: <risa> eso, 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 eso es lo que hacen los de The Void, ¿no?
0: Sí, exacto. ¿Sí? Muy bien. Pues.
1: ¿Y qué precio creéis que tendrá HTC Vive ahora que ya tenemos como referencia Club Rift? Eh, espera, vamos
4: a, a, vamos a hacer una apuesta esa, Vamos a hacer la esa, apuesta y esa, lo, a, lo apuntamos tal, ¿vale? parato, Caro parecido, a ver a ver, a ver aquí. <risa> ya, que, ya que con el precio del Rift la mayoría nos equivocamos nos Vamos a ver ahora si con, si con el Vive estamos más finos
0: Y nos sorteamos un HTC de esos que, o, que os sobran, ¿no? Como van a enviar los, <risa> los otros El ¿no? que gane la porra La ¿no? virtual <risa>
2: <risa> ¿Sabes cuántas veces me dicen eso a la semana? <risa>
6: ¿Qué?
0: Pues no cuela, joder Entonces que podemos sortear O que podemos apostar Una cerveza cuando nos veamos en alguna fecha Lo hacemos más fácil Pues venga, vamos a ir diciendo Sergio mismo eh, empieza. Yo por un
5: lado digo El headset tiene pinta de ser más barato, ¿no? Porque los materiales son más baratos y demás. Pero el resto de, de la solución tiene pinta de ser más cara. Entonces yo, al final, creo que va a ser algo parecido tirando un poco más caro.
0: No, pero tienes que decir un número porque lo vamos ah, a un apuntar. un número concreto. Sí, sí, vamos a poner. Ah,
5: pongamos 800 dólares.
0: 800 dólares. Claro, es que... El más luego tasas poco. es que esto luego luego puede ser muy conflictivo yo creo que lo vamos a, a decir a lo mejor me paso ¿eh? vamos a decir en Europa euros. euros, ¿vale? más fácil en Europa, España, ¿no?
1: ¿Eh? o sea, España,
5: el Oculus no. son 341, pues pues súmale 21% de IVA más tasas <risa> <risa> no sé se, se te
0: va a ir a mil casi vale, venga, 900 ahí. dicen mil euros venga, 900 pongamos 900 900 para... vale venga, otro que se moje yo, Robert, di yo, yo
2: digo que van a ser 899 dólares precio comprado <risa> precio comprado en Steam Uh -huh. y, que cuando, y que cuando te lo compres aquí Pues súmale impuestos Y, y transporte
4: Hombre, es, si lo compras en Steam En el, de Steam los precios para Europa Siempre van ya con, con, en euros y con IVA incluido Lo que va aparte es el transporte Yo es que me compré el mando, el Steam sí, y, sí. y me cobraron 12 euros De, de gastos de envío eh, mm. Pero vamos, lo que era el precio venía ya con, con IVA incluido Y demás
2: Yo digo el precio que anuncian, igual que, si, que para la porra de Oculus Era el precio en dólares en Estados Unidos entonces, para mí el precio de... de esto serán 899 dólares.
0: Venga, vale, lo seguimos en dólares.
2: Venga, pues en dólares todo el mundo.
0: ¿Qué es que había dicho Sergio? 800 dólares. dólares. 800 oh, vale. dólares, vale.
4: Eh, yo, Juan. ¿no? Yo, yo, yo voy a decir... Venga, me voy a en la casa por la ventana.
6: 999.
0: <risa> ¡Hala! <risa>
3: Venga,
0: eh, Juan.
3: Bueno, yo voy a ser el más... Eh, optimista y 290 799 con todo el sistema eh no como como oculus que ahora tú los dos
0: venga Ramón mojate me quedo yo para el final <risa> yo
1: diría no mm... <risa> es que lo veo también cerca de, lo, sí, de mirá, los de los 1000, yo diría también 999,
0: joder, no sé si se puede eso, pero bueno, si es que, vale y yo digo yo voy a hacer una burrada. a mí es que me parece un producto muy premium, solo el sistema Lighthouse eh, yo voy a decir 1199 dólares y la palanca de Harley 3 de, de, de Gordon Freeman de la regalo, muy yo, bien Yo me lo compro, eh.
4: Aplausos para eso, yo también. <risa> yo, si trae la palanca, me lo compro. Sí, yo
1: sí, no sí. No. Bueno, Yo ahí... creo que va. Lo que está seguro es que debería ser más
4: caro, bro. <risa> Por Dios, una, pala una palanca, dejarle y tres que lleve además los, los puntitos de seguimiento estos para que la siga Clive Madre sí, mía. <risa> o sea, absolutamente épico.
1: Y ya, si, si os ponía a pensar en el combo okuru Rift más Touch. Eh. ¿Creéis que será más barato? O sea...
5: Yo creo que la diferencia no va a ser muy apreciable. A lo mejor son 100 o 100, menos de 100 para uno para otro. No me parece que vaya a haber un cambio muy importante. Creo que sí, Oculus sí. tiene pinta de ser algo más barato en, en conjunto, ¿no? Pero claro, también pensaba que iba a salir algo más barato el headset. Entonces ya me...
1: Es que ya precisamente en la ronda esta de, de preguntas dijo, ¿no? no más rangos de precios, ¿no? <risa>
6: sí.
4: Pero... También es verdad, por ejemplo, que a la hora de, de sumarle el Oculus Touch al, al paquete que se vende ahora mismo, no solamente es el Oculus Touch, también es un, un nuevo sensor Constellation, mientras que en el caso de HTC son dos y punto, ¿no? No, no, ya, ya no hay más. Entonces igual, no lo sé Sí, si pero no sé. al final
5: es lo mismo, ¿no? Son dos sensores Constellation o dos Lighthouse,
4: no sé. Sí, al final equivalen, lo que no sé cuál será más barato. A mí la sensación que me da es que... El de Lighthouse es, es un sistema más, más simple, ¿no? Porque no tiene ni comunicación con el PC ni nada. Y probablemente sea más barato, no, no lo sé.
2: Mm. Yo creo que es más, más complejo, a ver. Sí, en, más cuanto, en En cuanto a posicionamiento, lo que pasa es que Lighthouse lo que hace es crear un, 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 una sala de rayos, láser, mm. que captan los mandos y, y el casco. Oculus directamente tiene el dispositivo de entrada conectado al USB que te, te determina dónde está. Para. También es verdad que, que creo que no han dicho que vaya a venir los dos mandos con, con, con el sistema de Constellation, ¿no? O sea, que te, te puedes pillar un segundo Constellation y los dos mandos, o sea, pero no es un pack. Entero. A mí yo, me suena a, que, lo me suena dicho. que sí.
4: Me, sí, me suena que sí lo han dicho, que, 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 que al, al pedir el, el touch viene con un Constellation, me suena haberlo leído. Pues, si eh, lo le han
2: dicho eh, es para justificar que va a costar 150 o 200 pavos el paquete.
1: De todas formas.
5: Sí, yo, yo le pondría eso, sí. Uh
2: -huh.
1: Y hago este inciso porque yo estoy un poco confundido. A ver, Constellation, ¿es el micrófono ese que, que se ve? ¿El sensor ese? Parece un micrófono, sí. Sí, sí, ¿no? Y, y luego yo cuando estaba probando Touch, lo que yo he visto es que había cámaras, o lo que parecían cámaras, que había dos concretamente
4: si le, le, le quitarían la, lo que es la, la palanca sería solamente
5: la parte de la cámara que claro. lo habrán en la que pareja?
1: lo ponían en la pared eso eso sí. es lo que va dentro del micrófono o, o eso bueno. es la
5: cámara sí o sea no son micrófonos son cámaras de infrarrojos
1: sí claro pero entonces lo que te van a vender son las cámaras estas
5: sí es la cámara con su soporte uh -huh.
2: Lo que pasa es que el soporte es un trípode Que luego lo puedes quitar y poner un trípode normal O poner en la pared o donde tú quieras
4: Claro, sobre todo si lo vas a empotrar Pues se podrá desmontar para atornillarlo a la pared o lo que sea Pero ya no es tanto como en el DK2 Que tienes que
1: tener el, el este ahí delante, ¿no?
4: Sí, es lo mismo Sí, es, es lo mismo Pero se supone que este tiene más rango también Es más... No, te, te la puedes poner la, más lejos Tendrá más...
0: Es una cámara más avanzada o sea, tiene más o... on, Es un
2: uh -huh. foco más amplio Sí y también lo que han dicho, y nos dijeron eh, en la última reunión, es que puedes ponerte más de dos. Para hacerte un room scale de las proporciones que necesites. Sí, sí. Interesante. el sistema ya... Claro, a, échale puertos USB, claro. eso es.
1: Claro, sí. no, el tema es ese, que, que, que para colgarlo, pues tiene que ser como lo tenían ellos en la habitación, ¿no? no uh -huh. Ya fuera... Uh
2: -huh. No, con trípodes, yo lo, yo lo probé con trípodes Eran dos trípodes, uno a la izquierda y otro a la derecha Ni siquiera hacen falta como los lighthouse Que estén uno enfrentado al otro En las esquinas opuestas de la habitación O sea que
1: Sí, sí, yo lo que vi era eso Delante, uno a la izquierda y otro a la derecha uh -huh. Pero estaban anclados en la pared uh
2: -huh.
3: Me veo dentro sí. de un tiempo Que las los pisos ya en vez de condomótica Te vienen VR Riddy
4: también sí, sí. <risa> <risa> No estaría mal, ¿eh? Que vengan ya con sensores en
2: todas las habitaciones si se y el
5: fallo sí que es que Tienen que ir con cable ¿no? Que no puedes conectarlos sinámicamente
2: Por eso por eso me fascina muchísimo Que los Lighthouse vengan solamente Con el, con la necesidad de enchufarlos a la luz
5: sí.
2: Y ya no tener cables entre sí A mí ese cable me jodía Incluso teniendo en la oficina espacio para tenerlo Me jorobaba cada vez que tenía que moverlo porque, Y ah. me sigue jorobando Así que, que bueno
0: Vale, hemos hablado de HTC, de Oculus Pasamos ahora un poquito a PlayStation, a PlayStation VR también ya se está barajando precios, ¿cómo como lo veis?
3: Bueno, bueno.
4: Tengo, tengo fe en que, en que mantengan lo que dijeron, a diferencia del, del amigo Palmer, que costaría lo mismo que una consola. Entonces yo para, para el PlayStation VR yo le he hecho 399
2: Uh -huh.
5: Sí, yo, yo creo 400. ¿eh?
2: Yo lo que sé es que van a salir varios packs porque hay gente que tiene la PlayStation 4, hay gente que tiene la PlayStation 4 más la cámara, hay gente que tiene la PlayStation 4 con el Move sin la cámara o con la cámara y los Move. Entonces van a sacar varios packs. El, el que solamente tenga el casco, yo igual confío en que esté entre los 300 y los 350 dólares, pero luego habrá un pack de 399 con los Move, un pack de 450 con los Move y las cámaras, o sea. Esto lo, esto lo sé directamente por Sony porque están, están pensando en opciones no es nada oficial, pero sí que están pensando en cómo, cómo lo van a, a distribuir para dar opción a toda la gente que no tenga ya los dispositivos en casa comprados y, y,
4: y un pack con todo, me imagino, con la consola también, sí, 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 claro Porque claro, no, no tenemos nada también va a ser la excusa esa. perfecta para mm
1: -hmm. de, de todas formas, perdonad que me equivoque pero cuando salió PlayStation al mercado eh, no valía 300
0: y pico creo recordar el de debate eh, era más cara ¿sí? la play eso... 4
2: creo que costaba 500 600 pavos ¿eh? eso, sí. eso, 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 eso yo también me lo he preguntado esta semana ¿sí? es que dijeron... en teoría
1: dijeron que iba a ser el precio como una consola ¿no? o sea como llegar ahora a play 5 pues, pues eso o sea que en eso. teoría costaría similar a eso, eso,
2: eso a mí me
5: sorprendería ¿no? entender. me sorprendería que lo sacaran por básicamente el mismo precio que oculus
2: no,
3: no, no creo no, que, no, es, no es creo que, creo que 600 pavos. El,
4: el de PlayStation, teóricamente, es más simple, entre comillas, ¿no? Porque ya no son dos pantallas, es una. Yo creo que es un. Tipo... De
5: resolución, sí, es más simple. No, entre comillas, es más simple, pero sigue siendo una experiencia buena. Sí, que... Dentro de lo que sí. son los HMD, sigue siendo mejor que el DK2. Sí.
1: Simple, pero el que mejor de que carga... sistema de
0: sujeción tiene. <risa> Por lo menos para mi juicio. Si Nunca no, no se haga un periférico más, más caro que la, que la consola, un periférico para jugar, me refiero. Uh -huh. no sé.
5: Bueno, tampoco es un periférico ya. Yo creo ya bueno. la, la, Verlo como un periférico Yo no, no lo veo así uh
2: -huh. Es una pantalla De
1: todas formas serían 600 Si ponte que fueran 600 Más lo que va a la consola ahora Joder pues...
0: No, a ver si es que toda... Es el primer año Y todo es caro, o sea menos un Efectivamente un, un carboar De cartón de... Pero aquí tiene... De... Tienes la
1: ventaja de, como habéis dicho, que, que, que PlayStation VR sí que estará en tiendas físicas, ya sea media más, corte inglés, cualquiera, ¿no? Uh -huh. Y llegarás allí y dirás, pues son 600, vale, ponmelo a 12 meses y hasta luego.
6: Ahora y... con
1: Oculus
5: o lo pagas. La pregunta o... también es un poco si lo venden en tiendas físicas, eh, ¿qué parte cobra la tienda física? ¿no? Porque la tienda física no te lo venden por nada.
2: Entonces, no, pero si claro, eso si ya son los ah. márgenes convenidos con los distribuidores. o sea Eso ya el, el usuario es transparente para el usuario. Yo creo que que el
5: te...
3: el, el sí. negocio realmente de, de Sony, lo que decía Roberto y, y Sergio antes, realmente está en, el, en los juegos, no, uh -huh. no, en el, no en el hardware. Entonces, pensad que Sony no va a ganar dinero con el, con el dispositivo, pero, pero sí que lo va a ganar con la cantidad de juegos
2: que está, que está, que uh -huh. está comprando. Se habla, se habla que de salida 50, ¿no? O más de 50 juegos van a salir compatibles. O 100, o no sé. Sí. Te van a vender sí, a otro temas. En
5: se puede permitir el saca, sacarlo a bajo costa, a, por a
4: bajo coste de fabricación.
5: Uh -huh. Perder dinero, sí. Ellos sí
4: que sí, pueden. Sí.
2: A pérdida lo pueden hacer perfectamente ahora y ya lo hacen con las consolas, lo llevan haciendo. Sí, lo hacen toda
5: la vida así. Sí. No,
2: no. Y aparte de los acuerdos que hacen con los juegos, es, es, es muy simple. A ti te pago tanto por la exclusiva y luego vamos a compartir beneficios de venta. Yo me llevo la mayor parte, tú la menor, y todos están contentos. Y todos los estudios hacen palmitas con las orejas.
5: Sí, un poco es lo que también hace Oculus. Lo que pasa es que un poco yo me parece que a menos escala, ¿no?
2: Eh, no y luego, sí, y distinto. Tú lo has dicho, sí. otra escala. A otra escala.
5: Pero también Oculus está vendiendo. O sea, no espera ganar dinero con la venta de los dispositivos, lo que espera es lo que luego el software sea donde esté el beneficio. Uh
6: -huh.
5: Aunque no creo que lo esté vendiendo a, a, por debajo del precio de fabricación. Uh
2: -huh. Claro. Esa es la diferencia. Yo creo que Sony sí lo va a hacer. Para ajustar a esos 350 o así. Yo confío en que 350 esté el casco.
0: Oh, yo, yo creo que más, eh. <ríe> Pero bueno. No habla no... bueno, del casco solo, en principio, ¿no?
2: Sí, solo el casco, sí. luego aparte los moves, luego la sí, cámara.
0: Sí. Y la unidad esta que va afuera. Bueno,
1: eso te viene con el casco.
2: ¿no? Eso, eso te viene casco con el casco. Con, como decían,
1: con la titana y metían.
2: <risa> sí, sí. A ver, algo tienen que hacer. No sé. o sea, ¿Está confirmado que viene una gráfica dentro de esa caja o no?
4: No, no. No, no han dicho nada de eso. Se, se habla de que es un procesador que ayuda con el tema de, de la interpolación para convertir las experiencias de 60 en 120. Y no sé si también para el tema de la deformación de las lentes y todo eso lo hace también la propia caja. Para lo que
5: es el time warp hecho hardware. Uh -huh. Sí, vale.
4: exactamente. Pero vamos, de GPU, de tal, nada, nada, de eso no.
2: Uh -huh. <risa> bueno, nosotros estamos esperando que en algún momento nos llegara también un kit de desarrollo y no podremos decirlo. Todavía no nos <risa> ha llegado, eso sí lo puedo decir. Pero, <risa> pero tu Morrow saldrá con soporte, esperemos que también para, para PlayStation VR.
0: Está bien. Buena noticia, buena noticia.
5: Sí. Sí, sí. Sí, también es un poco lo, lo ideal en esta primera fase de la red virtual, si eres un cerrador, es intentar estar en todas las plataformas.
2: Sí, sí, por supuesto.
5: Y luego, claro, no siempre es posible, ¿no? Siempre hay cosas, pero si, si sí, puedes. La verdad,
2: la verdad es que
4: gracias a, también a un Unreal y a Unity es más fácil.
2: Sí, bueno, a ver, o sea, obviamente no es igual portar algo de Oculus HTC. Que portar algo de Oculus a PlayStation VR, sobre todo por la potencia de la PlayStation y la cantidad de trucos que tienes que hacer en un Real para que eso funcione.
5: Sí, que en el fondo también estás portando ya no solo el, lo que sea el casco, sino el, la plataforma de base, ¿no? Eh, pasas sí, de sí, PC sí, a PlayStation sí. 4.
2: Sí, sí, no, y no porque esté hecho en un Real Engine, es darle al botón de PlayStation 4 y ya te vale. O claro, sea, tienes, para... que, tienes que
5: tener en cuenta las limitaciones de
6: potencia. ¿eh? Para, 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 no, pero para
2: PlayStation 4 hay muchas cosas que tienes que tener en cuenta cuando portas algo de PC. Uh -huh. O sea, que es mucho más sencillo, obviamente, que portar de cero, que portar a, un, a una Xbox 360, que es otro lenguaje, pero, pero sí que tienes que tener. Sí, que en los... okay, sí, pues, sí. Bueno,
5: Imagínate portar a guía <risa> <risa>
1: Ya es. Okay, pues lo van a hacer al revés, ¿no? Si paso a ser Oculus Remote, ¿no? Bueno, en parte. <risa> que decía que era para jugar a Porsche de, de guía
5: No, bueno, la verdad es que. Yo eh, entiendo el sentido de tener un remoto para controlar experiencias muy básicas, ¿no? Uh -huh. Al final no quieres llevar el Gamepad en la mano. Pero luego dependerá mucho del contenido que haya. No sé cuántas experiencias va a haber de ese estilo.
2: A ver, cine, ¿no? Y poco más.
5: No lo sabemos. A ver. A ver.
2: Pero se está, se está construyendo un mercado de cine, de vídeo 360 estereoscópico bastante grande poco a poco. Sí, creo que yo a ver... yo
4: sí. <risa> sí. Por no. <risa>
2: Aparte, sí, aparte, 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 del porno, yo no puedo decir el qué, pero nosotros vamos a lanzar un contenido eh, seriado para ahora para primer trimestre, coincide con el lanzamiento de Oculus. Es un capítulo de una, de una serie en 360 estereoscópico que tiene una calidad brutal. Estereoscópico Cuando...
4: es buena noticia,
2: sí. ¿eh? Sí, sí, claro, claro. O sea, si no es estereoscópico no sube es red. Yo defiendo eso, que siempre lo he dicho aquí sí. y lo digo y lo digo en todas mis redes sociales. Eh, y y ese, ese mercado es muy potente, va, vamos a tener ahí un montón de, de alegrías y, y la gente va a consumir mucho contenido y va a gastar mucho dinero en contenido de ese tipo.
5: Sí, incluso ya también eh, como una especie de sustitutivo al ratón puede ser útil, ¿no? Es decir, yo, eh, bueno, si lo habéis visto, un juego se llama Dead Secret para Gear VR uh -huh. que es una aventura de terror, y, y es una aventura... Un poco al estilo de las antiguas aventuras gráficas de apuntar y pulsar, ¿no? Interactúas simplemente con un botón. Uh -huh. Te mueves con un botón y coges objetos con un botón. Pero es un juego, un juego completo. Y ese tipo de interacción yo creo que puede funcionar muy bien también en, en PC, en realidad virtual.
2: Totalmente. De
6: acuerdo.
5: Y no necesitas un mando complejo un greenpad o... Con un botón que puedas pulsarte, ¿vale? No
1: tiene que ver con lo que estamos diciendo del Oculus Remote, pero sí con lo que ha dicho antes Roberto de 360. Y es que por un lado, pienso que es lo mismo que decías tú antes, de que con, me refiero con la escala de habitación, que al principio es muy guapo, pero ¿crees de verdad que el 360 va a tener utilidad? Si yo estoy en el sofá, me voy a partir el cuello y va, va a mirar para atrás, ¿no?
2: Va a, va a depender de varias cosas. o sea Nosotros que producimos también, como hacemos cosas de marketing en el estudio, también estamos produciendo cosas de Bio360 porque ahora se ha puesto de moda, obviamente. Sí. Se puede consumir en las gafas de una forma muy novedosa en las cardboard sobre todo, ¿no? y, y se está poniendo bastante de, bastante de moda. Eh, cuando, cuando estás en la producción o estás en la preproducción pensando hacia dónde vas a hacer que la gente mire, tienes que pensar en esto, ¿no? en que la gente muchas veces va a estar en un sofá, no va a mirar para atrás a partirse el cuello, y estás haciéndolo más eh, estás haciendo un 360, pero en realidad estás planteando un 180 con un foco de atención a la izquierda, otro a la derecha, otro enfrente, no pero casi nunca te planteas focos de atención que estén... Eh, diametralmente opuestos, no, justamente para no provocar la rotura del cuello de, del espectador y, pero bueno también cuando, cuando hacemos algo en VR estamos pensando lo mismo ¿no? o sea, intentamos no, no forzar giros de 180 grados en la cabeza en un momento dado a no ser de que sea un recurso narrativo que estás utilizando para algo muy concreto pero normalmente siempre trabajas con focos de atención que estén en tus 180 grados por delante, incluso a lo mejor lo abres un poco más hasta 210, ¿no? Pero no, no intentas que la gente no se rompa el cuello. Esto es aplicable a cualquier cosa en VR que hagas. Uh -huh. Es un tema de narrativa, ¿sabes? O sea... Menos en Dreadhalls, claro, que tienes que estar mirando de atrás. a ver está <risa> el nivel sí,
1: Claro, pero ahí ya, ya estás de pie. Claro. Me refiero sí. al de una película, ¿eh? una película no la ves de pie,
2: pienso. No, no, no. hombre, yo no lo... Yo de ojo no lo juego de pie, lo juego sentado. <risa> bueno, vale. pero hay
5: giras también, pues tienes el poder de usar el mano. Sí, para sí, giras,
2: sí, ¿no? sí, exactamente. Sí, tienes sí. el botón para dar la vuelta. Sí.
5: Pero sí, también es un poco de saber lo que cómo se va a jugar. El juego no va a ser todas las experiencias iguales, o cómo se va a ver la, la experiencia que sea, y también transmitir eso a los jugadores. Es decir, esto es una experiencia que vas a jugar de pie, que lo sepas, que no no juegues en un sofá porque no vas a experimentarlo bien
2: además que sí eso eso habría que, que decirlo no los requerimientos en los requisitos no eh, o sea, experiencia
6: de pie recomendado. hay
0: juegos que lo dicen sí uh -huh. te lo, lo recomiendan. sí 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 sí
5: un poco a mí lo que me gusta también del jugar de pie o lo que se ve en HTC Vive es que puedes andar un poco y tal o incluso en Oculus cuando juegas ya con Touch juegas en, de pie con las dos cámaras es la sensación esa de perderte en el entorno de que giras de que estás en ese
2: sí, que sí, no siempre sí. hay una
5: dirección de delante no
2: sí 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 eso ayuda bastante. Pero bueno, tú siempre como director de la experiencia a cualquier nivel, siempre mm. tienes claro dónde cuál, cuál es el primer foco de atención y un poco lo utilizas también siendo inteligentes para que la gente no se líe con el cable. Sí, ¿Sabes? sí. Porque, porque si la experiencia es narrativa y, y no es al libre albedrío, como puede ser, por ejemplo, la de la de Ballet Train, que todos acabamos con el cable dando vueltas alrededor, ¿no? Pero pero una experiencia algo más narrativa Sí que tienes que tener en cuenta los giros ¿no? de la gente Intentar que se líen lo menos posible con el cable
5: Incluso aunque tengas giros eh, yo Aparte de Ballet Train, Te puedes fijar en Job Simulator, por ejemplo uh -huh. donde Puedes moverte, tienes giros Pero luego al final siempre vuelves a esa dirección de adelante ¿no? sí, En un momento, coges lo que sea Y luego vuelves adelante y uh
2: -huh. siempre tienes
5: un punto de referencia Al final no se te lía el cable gracias a eso
2: uh -huh. Exactamente, sí siempre hay que pensar un poco en todo eso
1: me estoy acordando de... Hace poco salió un gameplay de un, un Sin Diplomacy para HTC Vice que era con el espacio disponible que, que iba todo el rato como girando de una manera, que iba engañando, y todo el rato iba abriendo puertas, no sé qué... No sé si lo llegaste a ver. No. pero Es una forma de aprovechar el espacio sí, ya, ya, ya. disponible y engañar un poco, ¿no? a Que te creas que, que, que sos infinito, ¿no? Uh
5: -huh. El caminar redirigido este... Sí, no, sé. no exactamente sí, bueno. eso, pero,
1: pero sí, juega ahí Básicamente como...
5: tú te crees que andas en dirección recta Pero lo que estás haciendo en el mundo real es girar, ¿no? No, y... en
1: este caso era, pues eso, una habitación Tenías que ir abriendo, era en plan Es una especie de agente y vas Te metes por un conducto, apareces en otro sitio mm. Y bueno, vas girando ahí
0: sí, Y al final vi, yo sí, creo que, bueno. que jugándolo pues Supongo que te engañará también un yo poco. Yo lo vi
5: un ¿no? poco y pensé, uff, qué esfuerzo
2: más grande. <risa> el
5: esfuerzo
0: y tiene que estar muy medido. En cuanto que te vengan zombies, y empiezas a correr para todos lados y no, no funciona. Ostras,
2: ostras. Wow, o sea, porque pero...
0: yo, a mí me
4: pasa lo mismo. Cuando pienso en redes Virtual, siempre pienso en el sí, Y
2: siempre...
1: yo por eso yo quiero un Leford con HTC.
2: Que son muy, son muy recurridos. Sí, sí la verdad que que le...
1: Pero bueno, ya. A ver,
4: lo que. Pues. Ya vendrá. <risa>
2: Eso y Star Citizen, son los dos géneros.
4: ¿no? Sí. <risa> a ver si los de Disney se ponen las pilas ahora con lo de Star Wars y nos sacan algo, algo chulo de, para la realidad virtual. Porque eso sí que lo pediría.
2: Nosotros, wow. el, nosotros lo hemos intentado vender, porque teníamos ya, lo que os he dicho, desarrollado, y al, y al final no lo hemos conseguido y, y lo vamos a liberar como un fan fanart Sí, Demo y ya está Sí, lo íbamos a liberar de todas maneras O sea, de una forma u otra Así que Que ya lo podréis probar, está bastante guay Es un entrenamiento Jedi Mola
6: mm.
5: sí, vamos, Si no lo hacen ellos, seguro que va gente Que lo va a hacer de todos modos o sea, sí, <risa> sí, yo, sí. yo ya estuve viendo eh, Había un juego de la batería de Endor Para el Dk DK2. O sea, ah, sí, 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 y sí que, chul, ¿eh? Para, que
4: para ver que una persona estaba muy
2: bien Sí, eso sí era un poco así así de gráficos, ¿no? Y eso, sí.
5: sí. Pero bueno, la sensación era, era curiosa. El tema es que Disney no se ponga a, a poner trabas a eso, ¿no?
2: Es que tienen una gestión de la licencia de Star Wars muy restrictiva.
3: Pues menos mal, porque han salido hasta naranjas con... Como... <risa> naranja
4: de Star Wars lo no, lo mi, vi en Twitter no sé dónde. mi
0: roscón de reyes era de Star Wars, lo compré joder. y era de Star Wars <risa> joder es verdad
2: hasta las naranjas eran de Star Wars en el supermercado sí,
0: sí,
1: sí. bueno y dentro de poco pues llega la, la precompra de HTC By a finales de febrero eh, si no hay retraso y los envíos, igualmente, si no hay retraso, en, en abril. Y esto, si lo pensáis, pues yo en mi caso, por ejemplo, mi Oculus me ponía en abril. Eh, y la mayoría de gente lo tenía ya en abril, incluso mayo, junio, y ya sabes.
4: Sí, a día de hoy vamos por julio.
1: <ríe> sí, exactamente. Entonces, si, si tienes suerte, te puedes hacer cobro en abril. Lo cual plantea que, que Oculus no vaya a ser primero en llegar a algunos usuarios sino que pueda ser HTC Vive. Entonces, ¿creéis que, que esto puede influir en que haya mucha cancelación de, de precompra, de, de Oculus? ¿Cómo veis el tema?
5: Yo creo que dependerá de, de la digamos, la tirada que haga HTC Vive en, la, en los preorders. Porque si la tirada es más o menos similar a la que hace Oculus, pues al final no, te, no lo tendrás en abril, no lo tendrás en julio. Eh, si tiene una tirada muy superior, entonces sí, podría darse ese caso.
1: Es que es HTC, ¿no? Lo que hablabais, ¿no? HTC lleva fabricando pues, mucho tiempo, ¿no? Tiene experiencia de, de lanzar productos, quiero decir.
5: Sí, bueno, también guiar de Samsung y a, a cuesta encontrarlos, ¿no? Eso es verdad.
1: Bueno, y estaban ahí medio ocultos. No, los tiene escondidos <risa> en el corte inglés. <risa> Robiano, ya podéis comprarlos. Sí, sí, a
3: Yo creo que también va a depender del precio que tengan al final, ¿no? Si el precio es un precio más o menos que está bien... Puede ser gente de, de Oculus que se, se lance un poco para por el HTC, ¿no?
6: Sí,
4: a medida que se vayan dilatando los eso, los plazos de entrega y tal, si al final resulta que haces la precompra de HTC y lo recibes antes, pues sí que puede haber mucha gente que, que cambie uno por otro
5: perfectamente. Eso ya tienen tienen que jugar también ellos.
0: Eso era ansia viva ya. <risa> sí, sí,
5: ya. Necesito
0: un HMD ya
5: en Vena. Yo no sé hasta qué punto, porque la gente que haya decidido que no va a comprar el Oculus o que lo esté dudando a este precio, cuando vea HTC, que probablemente va a tener un precio superior, no porque vendrá con todo incluido, psicológicamente eso también te, te va a impactar. no decir, oye, no he comprado esto por 600, voy a comprarme esto por 800 o 900 o lo que sea.
1: Pero lleva no ya no sé los lo tiene ya... Sí,
5: pero el tema de la cantidad, el número también importa, yo creo.
1: Sí, sí, de acuerdo.
2: Pues sí, y la cantidad de contenido que salga. O sea, ya sabemos que con Oculus van a salir ciertos contenidos, ciertos juegos que ya están confirmados. En HTC la mayoría de esos contenidos no están confirmados, que a lo mejor saldrán, pero no se sabe. O sea, no sé. O sea, al final también la gente mirará mucho eso. Por eso también creo que, que la, la pelea no va a estar entre Oculus y HTC, sinceramente. Creo que HTC va a estar ahí para la gente de gran poder adquisitivo. Y para, y para grandes fieles y frikis de Valve pero, pero las gafas de realidad virtual para PC que se van a llevar La palma van a ser Oculus, están haciendo buena curación de contenidos La plataforma de Oculus tiene muy buena pinta Y, y van a van a ofrecer una, una buena experiencia desde el principio Y HTC todavía están van a pasos muy rápidos Pero falta por demostrar que ellos pueden ofrecer algo similar todavía
5: también hay un punto que yo lo vi comentado en un sitio y me pareció relevante, ¿no? Y es que Oculus depende exclusivamente de que la realidad virtual triunfe. Es decir, Oculus es realidad virtual. Uh -huh. eh, para HTC o para Valve la realidad virtual es un proyecto secundario, ¿no? Incluso para Sony. Es decir, uh -huh. si no funciona, pues ya está. Se, se deja ahí, ya está. No hay que darle soporte. Para Oculus no es así. Entonces, bueno, es un punto también uh -huh. a tener en cuenta.
4: Sí, yo lo había visto también y tienes razón, es una puntualización importante, que ellos viven de la RV y, y, y quieren centrarse exclusivamente en eso y, y, y vamos, su vida depende de ello, entre
0: comillas. Hombre, los puede contratar a Facebook ahora a mejorar el blog, no sé.
6: Sí, hay un hay a mejorar el motor.
0: motor de búsqueda, no sé. Sí, es importante.
1: Vale. Y... ¿Qué recomendáis a los
0: robianos,
1: que nos escuchan y que no tienen claro qué hacer, ¿qué les diréis vosotros? De cara, pues esto, a esta llegada de, de la realidad virtual comercial.
0: Comprar los dos. Comprar los dos.
2: Que, que se han po podido esperar que esperen. A que salgan los cascos a la venta y las impresiones de los primeros. Que si tienen dinero se compren el que por el que quieran apostar. Y, y si no lo tienen, que esperen, que no pasa nada, que pueden pueden esperar y, y, y hay alternativas para si seguir no, tratando si de virtual no si,
4: si no lo tienen, que lo paguen a plazo.
5: <risa> también, no todo el mundo tiene por qué ser un early adopter, ¿no? Y hay claro, una, Hay un poco. Siendo early adopter, sabes que vas a pagar más y sabes que tienes un riesgo, y es que a lo mejor te compras un betamax, ¿no? Uh -huh. Entonces, eh, <risa> di, dicho eso, si depende también de, cómo, de cómo, cómo, cómo valoras tú esa experiencia. Y si uh -huh. crees que vale ese dinero, cuánto valoras tú ese dinero, si tienes una, un poder excesivo de la leche, pues a lo mejor no te cuesta tanto. Si estás muy apurado, pues a lo mejor es mejor que te esperes y a que baje de precio o que te, para quitarte el mono te puedes comprar un Gear VR, uno de estos más baratos.
2: Uh -huh. Exactamente. Y, y hay gente que estaba muy contenta habiéndose comprado un Betamax en su día. Incluso estaba muy contenta cuando dejaron de hacer contenido en Betamax porque tenían un Betamax. Si podían grabar la tele por las dos caras de la cinta pero por eso te digo que hay gente para todo y no todo el mundo es early adopter ahora está muy de moda en que con la palabra y todo esto pero no, no todo el mundo es ese perfil de persona, ni ese perfil de geek eso Se puede también
1: eso. al caso del Blu-ray y el HDDVD que también claro. es estuvo ahí al principio y luego pues, pues mira sí,
4: ahora, ahora mismo estoy mirando de reojo mi trilogía Matrix en HDDVD DVD ¿eh? <risa> <risa> <No. risa> Todavía no lo he tirado a la basura.
2: Pero es, pero es esto, ¿no? O sea, al final tienes que plantearte qué es lo que te merece la pena, cuál es tu poder adquisitivo y si luego te vas a arrepentir. O sea, hay gente que se comprará un Oculus o que haya hecho el pre-order y se lo cancela y lo cancelará porque se lo pensará tres veces y dirá qué coño eso voy a hacer comprándome y gastándome 740 euros. En un casco de realidad virtual que no sé ni siquiera si va a tener contenido dentro de dos o tres años.
0: Es que ese es el fallo, ¿no? lo tenían que haber cobrado ya, y así cuando llegue abril dice, ya no me acuerdo lo que lo compré, y te compras el HTC también.
5: Este, también una cosa, es, te compres el que te compres, seguramente vas a quedar con algo que te guste. O sea, vas, al final te va a gustar porque todos son buenos, realmente.
6: Uh -huh.
2: Claro, yo, yo sí que esperaría, o sea, para los consumidores normales y no los early adopters ni los ultra geeks como nosotros o, o otros desarrolladores, esperaría que saliera PlayStation VR. Porque para la mayoría de los jugadores va a cumplir las expectativas seguro. seguro El que quiera algo más probablemente necesite un Oculus o necesite un HTC. Pero el que quiera ser pura y simplemente jugar videojuegos en realidad virtual, probablemente con un PlayStation VR va a tener... La mejor experiencia a día de hoy, con el mejor soporte, con un catálogo de juegos bueno y, y va a ser suficiente para sus expectativas.
4: Oye, ya que estamos con el tema de los early adopters y cambiando otra vez un poco de tema, eh, ¿cómo os quedaste? ¿Os sorprendió la noticia de que de que Oculus regalase el, el kit a, el, a los que apoyaron la campaña de Kickstarter? Vamos, a mí me vino de lujo, pero. <risa> <risa> ¿Os, ¿Os sorprendió? ¿Qué, qué, qué, ¿Qué opináis? ¿Qué os parece? ¿Qué os parece esto?
3: A mí me parece un, una estrategia muy buena, ¿no? O sea, y de hecho lo dijeron en su día, y oye, los que habéis apostado desde el primer momento por ellos, enorme, es, me parece muy bien que tengan ese detalle, ¿no? Creo que ha sido una cosa bastante buena.
5: Yo me imagino la reacción que hubiera habido si no hubieran hecho eso, de toda la gente que ha apoyado el Kistarte y luego ven que tienen que pagar ese precio y no pueden. Entonces, me parece que se han ahorrado muchísimo más de lo que podía haber sido. <risa> total
4: no sé. totalmente. A, a, a mí es que me, a mí me pilló totalmente descolocado Porque yo sí que recuerdo algún tuit de Palmer En el que decía que todavía es que querían tener algún detalle Con lo de Quistarte, pero yo qué sé yo no, Mi mente no iba más allá de una camiseta o algo por el estilo <risa> Joder, es. y, y cuando y que lo a mí, me, vamos, a mí me descolocó No sé, no yo la verdad es que no me lo esperaba Porque no, no para mí que ya no Ya no tenía nada que ver, quiero decir Una cosa con la otra, ya está el negocio, ya está en marcha Y esta es la primera generación Hay que sacar Bueno, dicen que no van a ganar dinero, pero desde luego, no sé si, han, si son 7.000 y pico, me parece, los que van a enviar gratis, que además son edición especial, no sabemos si llevarán eh, iguales simplemente el color o algo por el estilo, pero muy, no sé... A
0: muy bestia, nadie no ha hecho, no hecho algo así, no sé, me pongo a pensar... Para eso
2: valen los 2.000 millones de Facebook. Sí, sí ¿no? Sí. Exactamente, para, para que puedas tener esos detalles. A mí me parece genial. A mí lo que me parece mal es no haberme enterado hasta que terminó el Kickstarter. Yo, yo, yo me pillé el DK1 en la web ya. ¿En la web
1: Sí, yo también. Yo también. Cuando vi el de Juan, y lo probé.
2: Claro, claro. O sea, a mí me lo, me lo enseñó a Sierra Ram eh, y el día que me lo enseñó ordené el mío. O sea, básicamente
5: me parece que eso también es una buena idea para tener un, un core ahí de grupo de gente que vaya a tener el dispositivo que va a hacer a enseñarse a los amigos que va a hacer esa labor de promocionarlo claro, que claro. a lo mejor HTC Vive no va a tener ¿no? porque no tiene esa esos usuarios que lo tienen ya de por sí supongo que lo tendrán incluso los primeros que, que lleguen uh -huh.
4: yo, también, ya, yo por rizar re, el rizo ya lo que, lo que pediría Oculus si Palmer, que sé que nos oye le decía que, que nos lo envíen una semana antes que al resto, por ejemplo
2: Hombre, para, desarrollador, para desarrolladores eh, hay una opción para que los estudios desarrolladores lo reciban en la primera tanda aunque les salga eh, abril o mayo de fecha de entrega sí, estudios... bueno, Eso es lógico claro. sí. Si un developer
1: sí. Una opción de que os habéis enterado porque os lo han dicho, ¿no?
2: <risa> lo, lo, lo han ido diciendo esto durante estos días desde que salieron las ventas. Sí, no, Hombre, eso es importante, firmado.
1: si tienen que probar las cosas, normal.
2: <risa> sí, en, en principio, o sea, de, no de sé, otros estudios, pero vamos, me imagino en el caso por lo menos de Sergio seguro que, que se los enviará, a nosotros también nos envían. Pero otros estudios que no hayan tenido oportunidad de tener un Crescent Bay o, o un cv 1 adelantado, pues tendrán que tener modelos Comerciales antes de que salgan las gafas comerciales, o sea, para probar cosas. Pero hay cosas que cambian mucho.
4: Sí,
3: sobre
2: claro.
4: todo si están desarrollando con DK2 y demás, pues yo creo que sí, el tema de cara, sobre todo, yo que sé, si la aplicación tiene textos por pantalla para que vean cómo se van a leer y todo. Yo no sé, yo Exacto. creo que sí que, sí. sí que hay cosas que son importantes, claro.
2: Pero vamos, también la verdad es verdad que la gente de Oculus es súper accesible. O sea, no hace falta insistirle mucho si les presentas el proyecto y tal. O sea, cualquier desarrollador que tenga un proyecto y quiera tener acceso, estoy convencido de que les llama y, y le contestan. O sea, no... No hay bueno, mucho HTC
1: en ese sentido también, son según escuchamos en el último programa, eh, que les puedes pedir más unidades y no hay problema. Sí, <ríe> son a ver... Abiertos, depende, ¿no? también a, a ellos. ¿no?
2: Depende, depende, a mí la relación que tengo con, con Valve es muy buena, pero nos costó que nos enviaran... Eh, lo primer, los primeros kits luego después claro o sea nos han ofrecido más y sí, no. una vez se lo
5: envían ya normalmente sí. mal se interesan en, en ver qué haces con ellos no pero sí. ha caído
1: ¿Eh? no no ah iba
5: a decir algo no no que no, a decir algo
1: no no yo simplemente ah, no.
5: no simplemente de eso que una vez lo una vez tienes el dispositivo ya has entrado digamos en este círculo ya es muy fácil continuar, ¿no? Eh, te envíen cosas, pero Oculus quizás sea más fácil de entrar, por lo menos mm. un poco en mi experiencia. Sí, en y es, también supongo que será igual con Sony, ¿no? no estoy trabajando con ellos, pero.
2: Nosotros estamos intentando ahora empezar con Sony las relaciones, más es un poco menos accesible. Son más reservados también. Pero vamos, estamos ya a punto de conseguir también el kit. O sea. uh
0: -huh. Venga, y para cerrar el programa os lanzamos ya una pregunta final a, a todos. ¿Cómo veis este primer año, año uno, año cero, como lo queréis llamar? ¿Llegará a las masas, a todo el mundo, entusiastas? Eh, ¿Qué pensáis? Empezamos por Sergio.
5: Bueno, yo veo que vamos a seguir un poco en la línea de, de este año anterior, de que cada vez llega más gente. Eh, no va a ser un lanzamiento fuerte a nivel de un boom que mucha gente se estaba esperando, que fuéramos a encontrar de repente millones eh, de, de headsets en todas las tiendas y demás. Va a ser un lanzamiento más eh, dedicado a Arledotes, más, más suave... Pero bueno, todo el mundo que quiera tener un, un visor y que quiera experimentar la red virtual va a poder, ya sea mediante los, digamos, las alternativas baratas como puede hacer Gear VR o la red virtual móvil, o la experiencia más completa de, de Oculus o de Five o de Sony.
3: Yo destacaría sobre todo que por primera vez, desde hace, por primera vez digamos, eh, la revertida va a estar accesible a todo el mundo o sea cualquiera que quiera comprarse un dispositivo lo va a poder comprar cosa que ahora mismo no se puede hacer ¿no? yo destacaría quizás eso que este año sí. va a ser importante por eso
2: yo también voy un poco por esa línea eh, la realidad virtual en 2016 no es para todo el mundo pero todo el mundo puede optar a ella si tiene el dinero y las ganas de, de ser early adopter con la tecnología y de, y de ser un poco de los primeros consumidores de, de, de esta nueva era de, de la realidad virtual, pero no es una tecnología barata, no es una tecnología accesible a las masas, es una tecnología que está en el primer año de vida y, y, y que va a deparar un montón de cambios y de cosas a lo largo de, de esta primera generación de dispositivos que no cualquier consumidor normal podría llegar a aceptar, por lo tanto... Eh, vamos a ir poco a poco en lo que decía Sergio, esta línea ascendente de, de casco. Yo tengo en mente que dispositivo de gama alta, bien sea consola de esto, va a haber entre 300 y 500 mil este, este año, siendo muy, muy optimista. No, no sé si llegaremos a esa cifra, pero la que me gustaría. Y, y bueno, o sea, también sé que no va a haber un modelo de gafa de realidad virtual por año, o sea, que la gente esté de tranquila y y vaya viendo a su, en su entorno quién tiene un casco de realidad virtual para poder experimentar, porque realmente eh, eh, la diferencia aquí no es la tecnología, es el contenido, y según vaya apareciendo contenido alucinante, la gente verá, verá que ha llegado el momento de hacerse con esa tecnología.
4: Yo más o menos en la misma línea que habéis comentado, ¿no? Que... Que efectivamente parecía hace un tiempo que esto iba a ser la gran explosión de la red virtual Para las masas, todo el mundo, un visor por 300 euros Vamos, ni de coña, evidentemente es, es, va, va a estar bastante más restringido Pero sí que pienso que ahora se va a dar a conocer mucho más que mucho más que antes Mucha gente lo va, lo va a probar porque todos van a tener el típico amigo que se lo compra Que tiene un PC con una super tarjeta gráfica Y no va a ser lo mismo que han visto con el decador Va a ser una experiencia que realmente va a dejar a la gente con la boca abierta y va a hacer que, que, que se empiece un poco a, a cambiar el chip y la gente entienda que realmente estamos ante ante un renacimiento de tanto de lo que son bueno, concretamente hablando de los videojuegos o sea, un renacimiento total una reinvención del, del videojuego porque partimos desde algo totalmente nuevo que hace unos años ni, no, ni se nos pasaba por la cabeza y bueno, ya aparte pues otros temas de las aplicaciones comercial que pueda tener, pero vamos, centrándonos en los videojuegos va a hacer que tanto la gente como las compañías inventen cosas nuevas y salgamos un poco ya de, de, de la saga de, de, de repetir y repetir, que yo creo que muchos estamos ya cansados de Call of Duty 5, 6, 7, 8, 9, no, no. Llega el momento de parar, hacer algo nuevo, otra mecánica de juego totalmente distinta, más inmersiva y aprovechar las posibilidades que, que ofrece este medio, que, que hay mucha gente que estamos ya aburridos de de darle vueltas de tuerca a lo mismo y, y, y ya era hora de que, de que llegara un soplo de aire fresco como es.
0: Pues sí, totalmente de acuerdo. Yo creo que es una tecnología que atrapa y, y que ahora dentro de poco, igual que en su día cuando íbamos al corte inglés a ver esa sala de, de Dolby Surrón, escucharlos. Ahora podemos probar esto sin tener que ir a, a ferias en muy poco tiempo. tendremos ahí Project Morpheus, PlayStation VR y la gente la gente... Ya se va a enganchado.
6: Sí, sí,
1: yo, yo concido igual. Va y bueno, pensaba la verdad es que por eso me llevé el chasco con el precio y estuve un poquillo jodidillo, ¿no? Por la tarde, porque por eso, ¿no? Porque pensaba que esto iba a ser el pelotazo ya de los primeros meses, pero es verdad que tardará un, algo más, pero al final estoy convencido de que llegará, porque cuando pruebas experiencias de ese de ese nivel, ¿no? O sea, de Oculus, de HTC y de PlayStation VR pues te convence y le, y le ves posibilidades y, y quieres más. Entonces, como decís, al final de, de los amigos o de tal, se irá pasando, se irá transmitiendo, cada vez se conocerá más y quien pueda pues, ir ahorrando y, y, o se lo pillará en el momento o a plazos, como decís... <ríe>
5: También eso que de los amigos es, es interesante porque no todo el mundo tiene que poder permitirse la red virtual para poder eh, disfrutar la red virtual, ¿no? Si tienes amigos y ah, si
6: hay claro.
5: oportunidades para probarlo, pues vas a disfrutarlo, vas a ver lo que es y a lo mejor no lo tienes en tu casa pero vas a poder disfrutarlo. Y cuando y, eso baje de precio, pues un converso más, ¿no?
1: Y no solo será solitaria. Acordaros que en PlayStation VR hay juegos que están pensados para jugar otras personas en, en el monitor, ¿no? Y compartir Ahí la experiencia, ¿no? Lógicamente no es lo mismo, pero.
4: Ahí la gente se, pe se peleará por ser el que se pone el casco. <risa> bueno, sí, ¿Ya viste
3: sí. cómo estaba en la Madrid Gateway con lo de Sonic? Había unas colas allí tremendas para probar el casco, ¿no?
1: Claro, es que estaba, estaba muy chulo. La experiencia de London Haze está, estaba muy bien.
0: punto final en este Robcast, yo creo que tenéis aquí opiniones para un buen rato y nada Robianos, espero que os haya gustado y nada, vamos a dar las gracias a estos pedazos de invitados de lujo que hemos tenido y que ha sido un placer compartir con todos, muchas gracias Roberto
2: Gracias a vosotros chicos, encantado y espero hablar con vosotros muy pronto
0: Muchas gracias también Juan
2: Un placer, un saludo a
3: todos Robianos como siempre, encantado de estar aquí discutiendo sobre red virtual.
0: Y también, Sergio, gracias por asistir una vez más. Muchas gracias a vosotros por invitarme
5: y, bueno, como siempre, un placer.
0: Pues gracias a
4: todos, Robianos. Es un verdadero privilegio contar con, con estos invitados y, y con todos vosotros que nos estáis escuchando. Así que, hasta la próxima.
1: Muy bien, por mi parte, las gracias también a, a los invitados y a vosotros por escucharnos, como siempre. Y espero que, que sigáis con nosotros en este año, que sin duda promete. Porque es el año, el año uno de, de la realidad virtual comercial. Y nada, muchas gracias y hasta la próxima.